1: Buenos días México, en vivo desde la ciudad de México para el resto del país y el resto del mundo a través de w Radio y WRadio.com.mx. El lunes y vamos con todo. Rebeca, buen día, ¿cómo te va la vida, hija? El lunes, Marta, prendidez, like prendidez. ¡Eso! Desde sábado,
2: venga.
1: ¿Saben qué? Este no será sábado de Coronavirus, pero sí es lunes de... Préndete, chiquito.
2: ¿Cómo y hoy vamos con Luis. todo. Súbele, a Willy.
1: Se llama This must be love Y Bay. Un buen ritmo para hoy lunes, ¿no, Rebeca? Si ustedes amanecieron Somnolientos, cansados O muy prendidos Esto es perfecto para todos los grupos En este momento voy a bajar esta canción esta canción de Rulo y Young llama más de love. Me encanta,
2: bueno, ya estamos la tengo en, en ¿Qué? Ya la tengo en mi Sporty. Ya la tengo en mi Sporty. Ya. Oye, Marta. Bueno. Yo creo que todos los cuentavientes, toda la gente que se prendió el sábado, necesita de verdad. ...nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento... ...sabes que un aplauso para todos ellos... ...un aplauso ellos. para todos, hombre... ...lo pasa que a lo mejor algunos no lo saben... ...pero
1: el sábado... ...bajo encomienda... ...hicimos... ...cuatro horas de música... ...desde las siete de la noche... ...hasta las once en punto... ...cada una desde su casa... Eh, ...con invitados especiales... ...abrimos ah. con LP... ...tuvimos a J Balvin... ...que nos llamó desde Colombia... Jay de la Jesse Cueva Marcelo el Burger Man de Moderato eh, Jesse and Joy nos llamó Alex Sintek nos llamó eh,
2: Youngblood Young Blood, Young Blood, Blood,
1: nos llamó eh, Pepe de Los Ángeles Azules eh, Enrique Danzalcázar en fin tuvimos una cantidad increíble de invitados y estuvimos poniendo cuatro horas de música gracias a todos los que mandaron es que estuvo bien en tu Instagram que subiste un chorro de videos de cuentavientes bailando que yo nunca vi, sé ¿sí por qué.
2: Está, yo creo que se te saturó un poco Marta porque estabas aprobada también. En tus, y el caso en es bestuñas, que ajá. la
1: hemos pasado sensacional. Y hombre, sí! la
2: gente hasta puso, puso luz y sonido, hombre. O sea, luz y sonido bailando con, ya sabes, con estas. En la sala de su bolas, casa, una joya ajá, una con una las joya. bolas de, de colores.
1: Estuvo cuentavientes sensacional. Nos la pasamos bomba. Eh, si estuvieron ahí, pues ya saben cómo estuvo. Si no estuvieron ahí, bueno, pues pueden rescatar el playlist en Spotify. Se llama Sábado de Corona Beats. Y Exacto. qué increíble y qué lindo son y qué bonito que les pudimos dar un respiro en, este, en esta intensidad y en esta presión que estamos viviendo en estos tiempos. Y pues fue un regalito de W Radio para que pues ustedes se sintieran, ¿verdad?, Relajados, contentos, sonrientes, bailarines. Y me imagino que hay podcast de esto, Rulo. No sé si hay podcast de esto, Rebeca.
2: Tene, claro que sí, claro que hay podcast de esto. Se tiene que subir. Vamos a subir el
1: podcast. Totalmente. Si me confirma Giovanni si hay podcast o quién me puede confirmar. Pero estuvo buenísimo. Ah, hoy lo va a tener Julio, hoy lo vamos a subir a Spotify. Para que escuchen las cuatro horas de programa que hicimos el sábado pasado. Bueno, hoy estamos en el día 67 desde el primer contagio de coronavirus. Hay 23471 mil cuatrocientos casos confirmados. Como dice Hugo López Gatel, subsecretario de salud, multiplíquenlo por diez o por 12 Dos mil ciento cincuenta y cuatro muertos desafortunadamente. Eh, y bueno, pues seguimos en la lucha. Dicen que esto. Estas semanas son las peores que tenemos que cuidarnos más que nunca. Eh, porque, como decía Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención, un paciente puede estar bien y en unas horas estar en estado crítico. Entonces hay que estar muy atentos para los síntomas de falta de aire y que vayan a un hospital inmediatamente si es necesario. Eh, Llega a México octavo avión con equipo médico chino, eh, que son 800.000 mil mascarillas quirúrgicas, 100 mil cogles que forman parte del equipo de salud adquirido por el gobierno de México a empresas chinas por 56 millones de dólares. Eh, ¿Qué más? El autódromo hermano Rodríguez ahora va a ser hospital para atender el COVID-19, eh, uh -huh. director del IMSS. Soer Robledo dice que es un hospital que va a tener más camas, sobre todo para pacientes con síntomas leves, pero que requieren de hospitalización y que no pueden ir a su casa y llevar la enfermedad de manera ambulatoria. Eh, el hospital va a estar listo en una semana más, con una capacidad de 192 camas para pacientes convalecientes y otras 26 para cuidados más intensivos. Señalan a la Ciudad de México, en la Ciudad de México 89 zonas de alto riesgo de contagio de coronavirus entonces estas 89 zonas eh, son lugares donde se puede llegar a concentrar una gran cantidad de gente como mercados públicos estaciones del sistema colectivo metro y centro de, de transferencia modal en la Ciudad de México estos puntos eh, están señalados en colores amarillo y negro. Eh, se pueden leer mensajes como cuidado zona de alto riesgo, alto contagio, eh, guarde su distancia, no toque nada, eh, en fin. Eh, estos carteles fueron colocados en siete mercados públicos. Están dos en la Alcaldía de Iztapalapa, eh, que es donde está la Central de Abastos y la Nueva Viga. Tres en Miguel Hidalgo, en Peña Manterola, en Argentina y en Tacuba. Eh, uno en Cuauhtémoc, que en la Merced y uno en Coyacán, en la Bola y también en 51 estaciones de metro como el Metro Observatorio, Indios Verdes, Deportivo 18 de Marzo, en la Villa Basílica, Martín Carrera, Tacubaya, Mixcuac, Barranca del Muerto, Chapultepec, Sevilla, Insurgentes. En fin, la lista está online si la quieren en encontrar. Eh, y luego qué más ha pasado? Dice que el modelo Centinela ya no es procedente en la fase 3. ¿Se acuerdan que llevamos en la fase 3 por lo menos como dos semanas? Bueno, pues se estiman más de 100.000 casos de COVID en el país con el modelo de vigilancia Centinela, Pero se sí aclaró que esta metodología ya no es procedente en la fase 3 de la epidemia porque solo los casos leves de COVID, los que se atienden de forma ambulatoria, son los que no se registran al 100% en el país. Eh, aunque sí están re registradas tanto las defunciones como los hospitalizados. Eh, y dice que la última estimación con el modelo de vigilancia epidemiológica Sentinela. En México se estiman que hay 104.562 casos mayormente leves, que se suman a los 23.000 ya acumulados hasta este domingo, que son principalmente graves. Pero a partir de la fase 3 de la epidemia, ya no es procedente el uso del modelo Sentinela, cosa nueva. Eh, como el elemento principal de información sí, para los que les interesa sí, sí, sí. monitorear. Daniel Marcos, ¿está listo? Aquí estoy. estoy. lista yo. ¿Cómo estás, Daniel? Eso, hola, Daniel.
2: Es ¿Dónde hola, hola, andas?
1: ¿Dónde andas? ¿Cuánto tiempo llevas estoy, guardado? ¿Cómo va la vida? Es,
3: estoy en mi casa en Toronto y llevo, esta es mi séptima semana ya encerrado. Ándale.
1: ¿Cómo están las cosas en Canadá?
3: La verdad, bastante tranquilo. Este, sí ha habido varios muertos, no tanto como Estados Unidos pero el gobierno ha reaccionado, la verdad, muy bien y la gente está bastante tranquila. Entonces, creo que ha sido buena. Ha ¿Y sido no
1: buena han abierto en, en Canadá nada. nada?
3: No, no, sigue todo cerrado. Los restaurantes van cerrados siete semanas. Wow. No, ya, sí, claro, ya, de hecho, claro. la pizzería, la pizzería aquí de mi colonia, que wow. llevaba 60 años en el mercado, ya avisó el sábado, ya cerraron definitivamente.
1: No me digas oh. eso.
3: Sí, sí. De hecho, estuvo muy padre porque avisaron, dijeron el último día que vendemos pizzas a domicilio va a ser el domingo. Y había dos cuadras de cola de gente yendo a comer la última pizza que vendía la, la, la pizzería de la colonia.
1: ¿Pero por qué cerraron? Obviamente por, por Ajá, la presión no te... económica.
3: Me imagino. Sí, tenían un par de meses, digo, tenían un par de semanas de caja y, y pues, seis semanas cerrados, no tuvieron el flujo y decidieron cerrar. O sea,
1: estoy devastada no por la bien? pizzería. Claro. Y eso es algo también, que está pasando hombre. muchísimo aquí en México, ¿no? O sea, Me imagino
3: que va a pasar mucho. No, si te acuerdas, de hecho, en México cuando tuvimos el H1N1 los restaurantes fueron los, de los más afectados. Y en México cerraron como mil restaurantes. Este es el número que me acuerdo de hace algunos años. Y lo estamos o empezando sea, a ver acá, digamos. A apoyar Ahorita, local ¿para claro,
1: claro, por supuesto. Ahorita que dijiste, tenían dos semanas de, de flujo de caja, eh, me acordé, y les comparto cuenta cuentavientes, que eh, un par de personas de mi equipo están tomando un curso justamente con Daniel Marcos. Él es fundador y CEO del Growth Institute, que es una empresa líder en educación ejecutiva. Es embajador también de Singularity University en Austin. Es CEO mundial de Exo Education y ha sido pues líder de programas de desarrollo para proveedores como Grupo Modelo, Coppel, Walmart, Starbucks, Televisión, Debor. Y, y están tomando un curso con él y, y me dijeron justamente la semana pasada, como dice Daniel Marcos, si no tienes reservas, que es lo más importante de una empresa estás muerto
3: y nosotros pedimos nosotros recomendamos que tengas seis meses de reservas. y de hecho no nomás en tu empresa yo te lo digo de forma personal tienes que tener ahorros de tu gasto fijo de tu vida por seis meses esta no es la primera y no va a ser la última eh, y es la mejor forma que tienes para pasar estas cosas mejor que todos
1: a ver pregunta para todos ustedes cuentavientes ¿quién de ustedes son empresarios emprendedores? ¿Quién puede decir que tiene seis meses de reserva de flujo? Esa es pregunta para todos. Pero adelante, Marco, Daniel.
3: Entonces, eh, bueno, eh, vamos a hablar un poco de cómo ser un buen líder a distancia. Estamos empezando a que todos estemos desde casa y tengo muchos clientes en Latinoamérica, en México, y me están diciendo es que no sé cómo comunicarme y no sé qué hacer y mi gente está perdida, la gente no está trabajando igual porque no saben qué hacer. Entonces, ¿cómo cambiar tu liderazgo? A, a distancia, es lo que tenemos que aprender y por cierto, aunque vayan a abrir en un mes o en el tiempo que sea restaurante y demás, creo que una cosa que quedó, que llegó para quedarse es el trabajo a distancia vamos a trabajar mucho más en nuestras casas yo creo que va a haber un colapso de todos sus espacios eh, de trabajo, entretenimiento y educación, se van a colapsar todos hacia la casa y vamos a pasar mucho más tiempo en nuestras casas y vamos a hacer mucho más de nuestras tres cosas, digamos, en la misma casa
1: a mí, Entonces, a mí me parece que... impresionante lo que acabas de decir, porque yo lo he comentado como por aquí, por allá, con, con, diferentes personas que se dedican a diferentes cosas, y todas como coincidiendo en que hemos descubierto, Daniel, y yo no sé si ustedes se sientan igual cuentavientes, si sí se puede para muchos trabajar en casa,
3: ¿cómo no? De hecho, claro. yo, nosotros internamente lo hemos dicho, nosotros estamos listos, muchos de nuestros clientes no estaban listos. Y estamos aprovechando este momento para educar a nuestros clientes, para hacerlo a distancia. Y está jalando padrísimo, padrísimo.
1: Claro. A ver, entonces, ¿cuál es el punto número uno para ser eficiente? Porque decían por ahí, Daniel, a ver, no estás haciendo home office. Estás tratando de trabajar en tu casa, lo cual es muy Exactamente.
3: diferente. Exactamente. Lo vamos a empezar por el primero. Para mi gusto es not, eh, el potenciar tu liderazgo. Y, y una de las cosas que veo en crisis. Muchos líderes nos da pena que estamos mal o que hay problemas en nuestra empresa y nos escondemos. No te escondas. Los que mejor la van a sacar son los que a, a toman llamadas con sus proveedores, con sus clientes y no se están escondiendo. Yo creo que el pánico es contagioso, pero el liderazgo también es contagioso. Es momento de tomar liderazgo y poder ayudar con el liderazgo a las demás empresas, a la comunidad, y no y no escondernos y, y digamos, pararnos por el por el pánico. Entonces, no te escondas, quien sea que te llame, clientes, proveedores, empleados, tómales la llamada, habla con ellos, no te escondas, dile lo que estás pensando y la vas a pasar mucho mejor. Yo creo que la crisis hace que todo se magnifique, lo bueno y lo malo. 100%. Y lo que hagas mal y lo mal que reacciones ahorita, la gente va a acordar 5 o 10 años después. Claro. Uh -huh. Entonces, no te escondas, aprovecha el momento, sea un buen líder y eso se va a multiplicar después. Yo te lo puedo decir... Ha habido empresas que han corrido a sus empleados muy mal. Los han sacado con un mes o dos semanas de, de salida en vez de los tres meses son de ley. Y dicen, pues sí, vete a quejar a las, a las cortes que están cerradas con los millones de gente. Créeme que la gente se va a acordar de eso. Entonces, haz las cosas bien. Eh, creo que es lo más importante. Eh, los Segundo, eh, sobrecomunícate. En, en tiempos de crisis, todos en su casa... He hablado con empleados que me dicen, hombre, hace tres semanas que no hablo con mi jefe, o no sé nada de mi jefe en tres semanas.
1: Ah, caray, ¿cómo?
3: peligrosísimo, no, en serio, lo estoy viendo a cada rato, porque no tenían un sistema de comunicación a distancia. Yo le mando videos a mis empleados todas las semanas, mando videos a mis inversionistas todas las semanas, y estoy multiplicando la cantidad de correos electrónicos que mando a mis clientes. Entonces, sobrecomunícate constantemente. De hecho, Marta, ¿tú te acuerdas? Nosotros tenemos una junta diaria que hacemos todos los días a las 8.07 de la mañana. Sí. Ahorita tengo dos juntas diarias: 8.07 y 4.47 de la tarde. Entonces, todo mi equipo habla conmigo y me ve la cara dos veces al día.
1: Dos veces al y día.
3: Dos veces al día. Y cuando tienen miedo o vieron alguna data o algo que no les gustó. En la tarde me dicen, oye, ¿qué estás viendo con esto? ¿Qué estás sintiendo? Tal. Y podemos hablar abiertamente como compañía todos los días, dos veces al día. Sí. Y no sabes cómo lo agradece. Claro,
1: totalmente. Entonces, sobrecomunicar.
3: Sobrecomunicar. No te escondas, sobrecomunícate. Muy bien. Eh, bien. Tercero, alinea a tu equipo. Eh, las dos están trabajando en su casa. Y normalmente mucha gente se alinea por los rumores de lo que está escuchando en la oficina. Ahorita, como no están escuchando a nada y están en su casa, pues no sabes muy bien qué hacer. Entonces, es bien, bien importante que le pongas eh, tu visión o le des tu visión y el plan a tu gente para alinearlos. Por favor, no, no asumas que ellos ya saben lo que tienen que hacer. Habla con ellos y diles exactamente qué es lo que tienen que hacer y alinea a todos en qué es lo más importante para la compañía hoy. Como ejemplo, yo hoy en la mañana tuve mi primer junta del, del mes, si le quieres llamar, con mi equipo hoy en la mañana. Enseñé el plan del mes y dije exactamente qué espero de cada uno durante el mes, en el llamado en la mañana. Entonces es bien, bien importante alinear.
1: No, y, y saber sí. hacia dónde vamos. O sea, no largo plazo, corto plazo, a ver qué onda hoy, qué onda esta semana, qué onda este mes.
3: Exacto. Que de hecho corto creo que es algo muy importante. Nosotros, como tú sabes, siempre hacemos planes trimestrales. Hoy estamos haciendo planes semanales y planes mensuales. No trimestrales. Yo no sé qué va a pasar en el mundo en junio. No tengo ni claro. idea de lo que va a pasar en el mundo Claro, punto. claro. Entonces, es imposible que planees a tres meses. Ahora estamos planeando a un mes y muchas cosas estamos cambiando en la semana. Y luego, ya que pusiste tu, tus prioridades y tal, enfócate en el 80-20. Ahorita no es momento de escalar, ahorita es momento de sobrevivir. Entonces, había muchos proyectos que eran proyectos de crecimiento, que estabas invirtiendo para crecimiento, párale. Enfócate en el, en el 20% de los proyectos o los clientes que son los que realmente te dan ingreso. Por uh -huh. favor, dejen de invertir especulativamente y enfoquen en guardar efectivo y solo invirtiendo en lo que es lo prioritario. Vemos muchas compañías que siguen discutiendo de proyectos a largo plazo no sí. es momento ahorita de hablar de proyectadores. Claro,
1: no tenemos idea ni cómo, ni cuándo, ni ni, ni, ni qué día, ni en qué circunstancias, Nada. ni con quién vamos a contar, con quién no.
2: No, no, no. Por eso de ese
3: 20%... Ahorita es, es como dicen los
1: gringos, play it by ear.
3: Exactamente, pero bien uh -huh. corto plazo, bien, bien uh -huh. corto plazo.
1: Claro, bien.
3: Y luego, ya que tienes las prioridades de tu gente el 80-20, pon una torre de control, un tablero para que ellos puedan ver KPIs y métricas o mediciones de todo lo que está pasando la compañía.
1: O sea, como Tenemos un
3: tablero en Clipfolio que se está actualizando cada minuto y en cualquier momento te puedes meter a Clipfolio y ver lo que está pasando. Y luego otra cosa que hicimos, le dijimos a Clipfolio, que es la plataforma, ¿Cómo que se nos llama? un correo a todos los empleados de los, de los tableros en la mañana y en la noche.
1: ¿Pero cómo se llama?
3: Se llama Clip, con K, Clipfolio.
1: Clipfolio, por si alguien ocupa. Okay,
0: entonces, y ahí
3: metemos toda la información de nuestros ajá. poneles y tráfico de la página y ventas y todo, y nos llegan dos correos al día a todo el equipo para que sepamos exactamente qué es lo que está pasando. Porque de
1: repente no. lo que pasa es que, eh, como cabeza, ves áreas de manera independiente. Exactamente. Y área 1 no tiene idea de lo que está pasando con área 3, y al final en una compañía todos estamos relacionados.
3: Y, y como reaccione un departamento o cuánto dinero tenga de otro departamento, puedes tú reaccionar y se oye, a ver... Ellos pensaron que iban a vender 100, nada más vendieron 20. Eso quiere decir que va a haber un problema de flujo. Yo necesitaba flujo para mi proyecto y ya no lo va a haber. Bien. Entonces, te puedes adelantar ese tipo de cosas si lo estás viendo antes.
1: Ok. Bien. Ahora, para ahí, vamos a, regalar, a regresar con los siguientes puntos de cómo ser un buen líder a distancia y cómo seguir trabajando bien en equipo desde casa con Daniel Marcos en W Radio. No se vayan.
0: W Radio 96.9 Al aire de baile en casa. Estamos donde estés. Más música, mejores especialistas, más invitados. Marta de baile. Desde casa a tu casa. Marta de baile desde casa a tu casa. Hacemos una pausa.
1: Y son las 10.29 de la mañana en W Radio. Estamos platicando con Daniel Marcos, fundador y CEO de Growth Institute. Y nos está dando las claves desde Toronto para México de cómo ser un buen líder a distancia. Porque sin duda esto de trabajar en casa ha sido un gran aprendizaje para todos. Nos ha hecho profesionalizarnos en el arte de trabajar a distancia en un muy corto tiempo. A algunos le está saliendo muy bien. Otros sí necesitan un poco de ayuda Y si tienen dudas para Daniel las a mandar por Twitter Y ahorita que terminemos con estos puntos Con mucho gusto, Daniel Les puedes contestar y orientar a todos los cuentavientes Emprendedores y empresarios que están escuchando Súper,
3: gracias, ¿nos escuchan bien?
1: Ok, entonces, ¿en dónde nos quedamos?
3: Nos quedamos en la, Enfócate en lo principal, del
1: 80-20 Ok
3: Vamos a la siguiente la, la sexta Impulsa a tus mejores colaboradores déjame te digo lo que está pasando eh, cuando la gente está trabajando desde fuera, ha habido ciertos colaboradores que te están dando mucha batalla o te están o, eh, quitando mucho tiempo, y vemos a los líderes invirtiendo mucho tiempo, gastando mucho tiempo, en colaboradores que están generando mucho estrés, pero que no están dando resultados. Los a mejores ver, ver, líderes ¿cómo? están enfocando su tiempo a los mejores. A ver, acuérdate que como platicamos hace rato, el, el, en la crisis todo se amplifica, y hay ciertos colaboradores en tu empresa que te quitan cierto tiempo o requieren más tiempo de líder. Ahorita están, están tomando inclusive mucho más tiempo de líder. y El líder se la pasa invirtiendo tiempo en un grupo de colaboradores y los colaboradores son los que más impacto pueden dar, los están descuidando.
1: Entonces, hay que identificar quiénes son tus mejores jugadores e invertirle tiempo a ellos. Mira, ahora amigo pregunta, Daniel, pregunta. Sí. ¿Cómo identificas? ¿Quiénes son tus mejores jugadores? O sea, ¿puede ser que alguien, que un líder no lo sepa?
3: Sí, 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 eh, sí, sí puede ser. Este, A ver, nosotros cal, calibramos a los colaboradores en dos, dos ejes, digamos. Uno es qué tanto impacto económico o, o qué tanto impacto de, de productividad dan a la empresa. Pero luego hay otra que es igual de importante es que tan bien puesta tiene la camiseta o qué tan alineados están sus valores contigo. Los, okay. los mejores colaboradores están muy involucrados emocionalmente con, el, eh, con la empresa, pero también dan resultados. Uh -huh. Entonces, en estos tiempos de crisis, hay colaboradores que necesitan mucho trabajo o mucho tiempo tuyo para que den resultados y te están chupando todo tu tiempo y no están dando los resultados que necesitan. Vamos a poner un ejemplo. Yo tengo un vendedor que vende... 10 unidades, y tengo otro que vende 2 unidades, y yo necesito vender 2 unidades adicionales, ¿a quién se las pido? ¿Al que vende 10 o al que vende 2? La gente dice, pues el que vende 2, tiene que irse de 2 a 4, uh -huh. y digo, sí, pero la cantidad de tiempo que te va a tardar a ti para entrenarlo o enseñarlo, que se vaya de 2 a 4, es mucho mayor al que le tienes que dedicar a, a alguien que ya vendería, para que venda 12, entonces, uh -huh. enfoca el tiempo que tienes en tus colaboradores que más te aportan a tu empresa. Eh, Siguiente, prepárate para el cambio. Nosotros, mucha gente dice, sí, cuando regresemos a lo normal. No vamos a regresar a lo normal, como estamos. No, lo normal Muchas ya no existe. Van a cambiar, sí. Ya no existe. Y va, se va a tardar, si tú me dices, ¿cuándo va a ser el, el, el fondo económico de ahorita? Lo vamos a ver en un año o dos años de hoy, el fondo. Entonces, nos vamos a tardar en caer económicamente uno a dos años. Y, como ejemplo, las fronteras. A lo mejor te van a dejar viajar en tu ciudad o en el país, pero que haya un vuelo a Estados Unidos o un vuelo a Europa o un vuelo a China, eso no va a pasar. Entonces empieza a entender las tendencias del mercado, lo que está pasando, y empieza a ajustarte al cambio o a lo diferente que va a ser. Mira, como una cosa muy importante, el turismo. Muchos hoteles están cerrados ahorita y dice, no, es que yo le vendo a extranjeros. No van a ir extranjeros a México a turismo en el siguiente año. Yo creo que va a ser muy difícil ahorita ver turismo internacional. Prepárate para el cambio y empieza a adelantarte al cambio. Y para poder hacer eso tienes que leer las tendencias del mercado. Yo me la paso leyendo lo que está pasando en Suecia. No sé si viste que Suecia no cerró eh, los restaurantes y tal. Hay que ver qué está pasando ahí. Hay que ver qué está pasando en China y en Europa. China y Europa estuvieron cerrados mucho tiempo antes que México. Entonces, lo que ellos estén aprendiendo lo que esté pasando con ellos, lo vamos a ver como una realidad para nosotros el siguiente mes o dos meses. Es uh -huh. muy importante estar leyendo lo que está pasando en los países que van más rápido o más adelantados que México. Acuerdo, ponemos atención, totalmente. ponemos atención. Okay, estamos
2: estamos, estamos bajando la información, <risa> más bien. Estamos <risa> okay, ahorita pero, en la adaptabilidad okay. del cambio, exacto.
3: Exacto, y hay que adaptarse. Ok, la octava, no dejes de aprender es un gran momento para aprender. Mira, yo te lo puedo decir. Nuestro tráfico en nuestra plataforma de educación se ha duplicado de febrero a la fecha. Los mejores líderes están en su casa y en vez de estar viendo Netflix, ya se aburrieron de ver Netflix, están aprendiendo. Es más, no sabes la cantidad de veces que he recibido llamadas de, de dueños de negocios, de empresarios, de empresarias, que me dicen, Daniel, ¿qué curso me puedes dar para sacar a mis empleados de las noticias? ¿Están viendo CNN o las noticias todo el día? y están apanicados. ¿Cómo le hago para sacarlos de las noticias, para que estén para que no estén tan negativos? Dan un curso que los podamos enfocar en algo importante, en algo en algo que les pueda ayudar eh, a, a poder eh, mejorar o hacer las cosas diferentes. Entonces, no dejes de, no dejes de aprender. bien y Es el, el mejor momento para aprender idiomas, el mejor momento para aprender cosas nuevas. Mira, como ejemplo, nosotros en la oficina eh, hemos traído mucho estrés. Sí estamos creciendo muy rápido, pero pues, todos de su casa ya no estamos cansando. Y hace dos semanas hicimos una clase de cocina. Un miembro del equipo, el chef, le encanta cocinar, y dijo, el viernes a las 7 de la noche voy a dar una clase de cocina por Zoom, el que quiera. Y todos pusimos un, nuestro computador en nuestra, en nuestra cocina, pusimos eh, Zoom y nos arrancamos. Y nos dio una clase de cocina como de una hora y cada quien cocinó con su familia en su casa y luego compartimos un poco una cena todos de su casa por computadora. No sabes qué padre estuvo, aprendimos mucho de nuestras familias, nos reímos y aprendimos a cocinar. Una cosa que nunca hubieras pensado que en tu empresa iba a pasar y pasó ahorita.
1: ¡Qué increíble! Eso Padrísima idea, ¿eh? Padrísima idea.
3: De hecho, muchos gimnasios están dando clases, como la, en el gimnasio está cerrado y la gente no cuida al gimnasio, siguen dando clases por Zoom o Facebook Live. Nos hemos metido a clases por Facebook Live y metemos varios empleados y hacemos todos una clase juntos. Y hemos aprendido cosas nuevas. Creo que está claro. padísimo ahorita seguir aprendiendo. Eh, novena, busca mentores. Es bien importante hablar con gente que ya ha pasado por esto. Miren, yo estoy... Esta es mi tercer crisis como emprendedor o como CEO de mis empresas. Y la realidad que me pegó mucho peor, la primera y la segunda. Ya tengo un poquito de callo o experiencia pasando las primeras y me ha ayudado a pasar esta mejor.
1: Porque a lo mejor muchos ah, sienten que nunca han vivido esto porque es la primera vez que esto sucede a, a este nivel, pero... Pero ya pasado el mundo. Pe, pe, claro, tuvimos una crisis cuando el, el, la influenza, ¿y cuál otra?
3: El 2008 tuvimos una crisis en el 82 y en cierto, el 87. Cierto, cierto, cierto Yo cierto. le he hablado mucho a mi papá y le digo, papá, tú estabas en el 82 y en el 87 en México de empresario, ¿qué pasó? Platícame, da, dame historia, la historia deja huellas. Y muchos de los mentores, gente que ya ha pasado por eso, tiene experiencia de qué pasó. A tiene
1: ver, experiencia danos experiencia. Danos experiencia.
3: Como ejemplo, como tú sabes, Marta, mi, mi último negocio, yo tenía una, un banco hipotecario en Texas y en la crisis hipotecaria lo cerré. Uh -huh. Me tardé mucho en cerrarlo porque no quise aceptar la realidad. Y eh, traté de aplazar, digamos, el cierre tratando de buscar opciones cuando yo ya sabía, y lo tenía claro, que no le iba a poder sacar, pero por el miedo al, al, al fracaso, por el miedo a decirle a mis inversiones que iba a cerrar, lo traté de aplazar. Y me acabó costando en deudas mucho dinero. Si tú hubieras visto hace un mes, eh, la segunda semana de marzo, mis ingresos se cayeron mucho en la segunda semana de marzo. Eh, a nivel mundial, eh, y yo donde más vendo Estados Unidos y Canadá, eh, mis ventas se cayeron muy fuertes hace un semana de marzo porque es cuando Estados Unidos empezó a hablar de hacer un lockdown interno. Uh -huh. Y ahí es porque la gente entró en pánico. Y entonces yo ahí me entré en pánico y, y bajé mis gastos un 50%. Cancelé mi oficina de Estados Unidos, cancelé mi oficina de México, cancelé software y otras tecnologías y bajé muchos de mis gastos casi a 50%. Y mucha gente internamente me decía, Daniel, estás está sobre reaccionando. Y le digo, no, yo ya sé lo que es. Lo voy a hacer ahorita Y hice cambios fuertemente Desde la segunda semana de marzo Y yo hablaba con mis clientes en México Y les dije, pónganse a bajar Y me decían, no, aquí no está pasando nada Y le digo, pero ya vieron lo que está pasando en Estados Unidos Ya ven lo que pasó en Europa Ya ven lo que pasó en China Va a pasar en México Tarde o temprano el gobierno mexicano va a tener que reaccionar Pónganse ahorita a hacer cambios empiecen a poner a su gente trabajando desde casa México cerró dos o tres semanas después de Estados Unidos
0: entonces, Correcto,
3: el sí, poder sí. leer eso y reaccionar rápido es bien importante.
1: Es que, es que ese es el asunto y a mí me, me preocupa terriblemente porque, aunque eh, económicamente ya muchas empresas, muchas compañías, muchos rubros están en una terrible crisis, creo que el que el gobierno no abre con absoluta apertura de lo que está pasando y a lo mejor muchos de ustedes cuentan bien, es. Eh, han visto videos de cómo están los hospitales, han visto la realidad en algunos noticieros, en Twitter. Eh, nos falta, Daniel, lo más duro. Y yo creo sí. que, como dice Daniel, cuando aceptas que viene muy fuerte, vas a tener el tiempo para prepararte, para preparar a tu empresa, para preparar a tu equipo, para, para lo que seguramente se puede avecinar. Entonces, mi pregunta es, eh, bueno, contéstame eso y segundo, ¿cómo sabes, porque dijiste algo que es muy clave, no cerraste a tiempo porque seguías con la esperanza de que siendo más creativo, haciendo plan A, plan B, haciendo este movimiento, ibas a poder sacar la empresa adelante eh, en el 2008? ¿Cómo puede saber un empresario que it's time to say goodbye? O sea, que es momento de... Cerrar.
3: Mira, eh, si ves de Víctor Frankel y esta gente que han escrito libros de campos de concentración y todo, dicen la gente que se deprimía, la gente que se moría, es la gente que ponía deadlines mentales o, o fechas, decía no, ya para para Navidad nos van a liberar y no pasaba y para no sé qué nos va ya va a cambiar. Lo que estoy viendo ahorita en, la, en las empresas dicen hombre, el lockdown va a durar un mes y en un mes ya estamos otra vez con ingresos. Digo, no, espérame, tantito se va a tardar tres a seis meses, a lo mejor. Si tú estás pensando a corto plazo y dices, sí, tengo dinero por un mes, ¿pero qué pasa si tarda tres o seis meses? Claro. Entonces y además que es... aceptar la bruta realidad y prepararte para un peor escenario del que estás esperando. Yo siempre digo que el emprendedurismo o el, el empresariado tarda el doble de lo que esperas que tarde y te va a costar el doble cualquier inversión o, o proyecto nuevo. Porque no también tú
2: que... puedes abrir, ¿no? Daniel, puedes tú empezar a abrir y hacer esto que estás diciendo de estos empresarios que tal vez se tardaron un poco en reaccionar y tal vez tengan estas eh, expectativas de que rápidamente se vuelven a integrar a la venta y a la economía, sí, etcétera, claro, etcétera. Sí. Pero es un efecto dominó porque si yo vendo clavos para cierto tipo de maderas y el maderero no ha abierto... Entonces, adiós mi business. O sea, estoy poniendo un ejemplo como como básico, ¿no? Es como un efecto... 100%. De no, es, ¿No?
3: Mira, como ejemplo, restaurantes. Muy probablemente en dos, tres semanas ya van a abrir restaurantes. Pero no te van a dejar llenar restaurantes. Te van a dejar llenar a a la mitad. Claro. Entonces, ¿para qué mantienes el 100% de tu staff? Ya desde ahorita, saca la mitad de tu staff. No compres comida para el 100%. Compra para el 50%. Porque seguramente te van a pedir cierta distancia entre mesas eh, las carolinas, como ejemplo, las carolinas ya les dijeron, si abres y cuando abras, no vas a poder vender los cientos en medio, solo vas a vender los cientos de, de la ventana y el pasillo, para dejar un poquito uh -huh. más de espacio entre la gente. Entonces, el que, el que se está preparando para lo peor, la va a sacar mucho mejor que los demás. Eh, por eso son importantes importante ver mentores. Mira, o, un último caso para pasar. La gente dice, nombre una crisis en uno o dos meses, ya ya tocamos fondo y vamos a regresar. No, si ves la historia de las últimas 10 crisis económicas que ha tenido en el mundo, se tarda entre 12 y 24 meses en tocar fondo. Entonces, yo espero que ahorita estamos en un rebote técnico de la, de la bolsa y vayamos a seguir bajando abajo del nivel anterior y nos vamos a tardar 12 a 24 meses. El otro día me abrió un cliente y me dijo, oye, Daniel, eh, ya sé, los bienes raíces están empezando a poner baratos, voy a comprar unos bienes raíces. Y le digo, no, espérate, van a estar mucho más baratos en 12 meses o en 24 meses de hoy. Y eso es lo que los mentores te pueden dar de luz para aprender. Busca una comunidad de líderes como tú. Yo no creo que vayas a poder tú solo pensar cómo salir de esto. Tienes que hablar con otros líderes Exacto. empresariales y poder comparar notas. Exacto. Lo, lo que más me ha dado a mí valor en este último mes y me ha ayudado a leer, estoy hablando con CEOs en todo el mundo, explícame qué pasó, qué hiciste aquí, cómo lo cambiaste. Y estoy agarrando muchas ideas de un líder de Hong Kong y se lo estoy pasando a otro líder que está en Vietnam y estoy pasando al otro líder que está en Vancouver y otro que está en México. Y esta red entre líderes que nos estamos hablando ha sido importantísimo para poder hacer un análisis de todo lo que está pasando. Porque yo tengo un punto de vista muy, muy eh, cerrado a lo que yo estoy viviendo. Yo estoy en mi casa, yo no he salido de mi casa o he caminado alrededor de la colonia en las últimas seis semanas. Yo no sé qué está pasando en Estados Unidos, yo no sé qué está pasando en, en Japón, yo no sé qué está pasando en China, pero empiezo a hablar con otros líderes por todo el mundo, por toda Latinoamérica, y estoy escuchando lo que realmente está pasando. Entonces, busca tu comunidad, no te escondas, habla con líderes empresariales, entre más lugares puedas, mejor, para poder entender de mano a mano, de director a director, qué están haciendo, y puedas tener mejores ideas, y poder tener un mejor panorama de lo que está pasando en el mercado. Y así poder tomar decisiones.
1: 100%. Tengo algunos comentarios de cuentavientes, este, Daniel. Eh, bueno, dice aquí Mr. Shazan esta situación nos está mostrando que se requieren menos jefes y más líderes. Eh, luego aquí tenemos qué? Eh, ¿Qué? a una cuentaviente que dice, yo tengo dos jefes. Uno no, se comunica no. diario y del otro casi no sabemos. ¿Qué se hace en estos casos?
3: Pídeselo. Pídeselo al líder. Mira, te, te doy un ejemplo. Yo tengo un líder de mi equipo, que yo en las noches es donde mejor trabajo. Y entonces le estaba mandando WhatsApp hasta las 7, 8, 10 de la noche. Y una vez me dijo, oye, yo quiero empezar a las 6 de la mañana, pero a las 6 de la tarde me tengo que desconectar. Ya necesito un espacio mental. Me dijo, con mucho gusto mándame cosas, pero no me las mandas por WhatsApp, mándamelas por email. Porque si es WhatsApp, no puedo dejar de verlo. Si es email, lo puedo ver hasta el día siguiente. Sí. Entonces, a partir de las 6 de la tarde, no le mando nada por WhatsApp a esa persona. Pero, porque él me lo pidió a mí? Entonces, mi recomendación es pídele a tu jefe. Dile, señor o jefe o jefa, necesito que por favor me des cierta comunicación o cierto tiempo. Y muy probablemente el jefe o jefa lo va a hacer correctamente si tú se lo pides. Yo no sé qué se quieres escuchar a las seis, hasta que me lo dijo. Entonces, por favor, pídelo, no te quedes callada. Entonces, Bien.
1: pídeselo, claro. Oye, eh, aquí dice eh, otro cuentaviente: son es Dragster Systems que dice que básicamente ya para el cuarto mes ya los gastos en servicios, la renta, el internet, el agua, la luz, ya van a ser imposibles. Tendríamos que cerrar nuestras instalaciones físicas. Ya lo ven venir.
3: y Yo creo que el gobierno tiene que empezar a, a, a entender lo que está pasando en los demás países y empezar a tomar mucho más carta. Mira, yo tengo una empresa en Estados Unidos, ya obtuve un préstamo del gobierno, se tardaron tres días en aprobarlo y depositarlo para dos meses de mi nómina, de mis empleados en Estados Unidos y ahorita acaban de abrir uno mucho más grande como de 10 veces, para ciertas empresas creo que yo no voy a ser propenso a eso pero han abierto muchos créditos avalados por el gobierno para poder pasar eso creo que va a ser bien importante la reacción del gobierno y espero que como empresarios nos juntemos y podamos mandar los mensajes a nuestros gobernantes en toda Latinoamérica, porque yo estoy viendo no nada más en México, estoy viendo en toda Latinoamérica una reacción muy lenta de los gobiernos para entender cómo eh, afrontar esta crisis. Y luego, entre empresarios, también bien importante. Yo he visto muchos empresarios que han parado todos sus pagos a sus proveedores. No podemos parar la cadena comercial. Si nosotros paramos la cadena comercial, se va a multiplicar la caída de la cadena comercial. Tenemos que hacer lo que podamos para mantener la cadena comercial. Primero garantiza salarios, o trata de mantener salarios. Pero luego trata de mantener la cadena comercial moviéndose. Entre más ayudemos a que la cadena comercial se mantenga, va a ser más fácil para nuestra empresa poder salir adelante.
1: Eh, una pregunta. Eh, hablabas mucho de lo importante que es también aprovechar estos momentos para aprender. ¿Estás haciendo algo con The Growth Institute en digital, Daniel? Muchas cosas.
3: Este, a ver, pongan atención
1: cuentavientes. Daniel, al rescate hay, hay, de sus empresas.
3: Lo que más ha crecido en nuestra plataforma es una, una, un grupo que se llama Club de Líderes. De hecho, el mes pasado se duplicó nuestro club de líderes. Tenemos líderes de toda Latinoamérica que están aprendiendo con nosotros, pero más importante, hay una comunidad de líderes donde estamos ayudando. Y hay empresarios en España, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México. Y estamos tenemos unos cursos, una plataforma, tenemos llamadas, dos o tres llamadas en vivo al mes, con coaches y consultores, ayudándonos a dar la vuelta, una llamada conmigo. Y luego tenemos unos grupos de WhatsApp, donde, oye, tengo este problema ¿Qué estás está haciendo aquí? Oye, me están pidiendo sus impuestos ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cómo le estás contestando a tales a proveedores? Y nos estamos ayudando entre líderes A poder tomar mejores decisiones Y ese ha crecido muchísimo Se llama el club de líderes Que puedes encontrar información en danielmarcos.info Danielmarcos.info Y ahí está el, la promoción Y de hecho pusimos una promoción Para los cuentamientos de Marta Por un dólar este mes puedes probar el club de líderes para ver si esto realmente para ti te gusta y obtienes valor. Y si obtienes valor ya te puedes quedar, pero por un dólar lo puedes probar.
1: Buenísimo. A ver, Muy entonces bueno. cuenta bien, Daniel Marcos, al servicio de la comunidad empresarial y emprendedora. Daniel info ahí está toda la información para que conecte con Daniel Marcos. Eh, es posible y es probable. Que si se ponen las pilas puedan rescatar o puedan encontrar formas de darle la vuelta a lo que están haciendo y salvar este su proyecto. Entonces, danielmarcos.info, Daniel.
3: Exacto.
1: Muchísimas y, y, a gracias, a querido. Ew.
3: Gracias, te mando un fuerte abrazo. Gracias.
1: A Igualmente. Muchas gracias, un beso, Daniel, hasta Toronto. Bueno, gracias, y bye. les voy a decir una cosa, algo increíble que ha sucedido en esto. En esto que estamos viviendo es que nos podemos enlazar con gente a todas partes del mundo y, y hemos tenido contenidos tan ricos, con gente tan increíble. Y qué bueno que tenemos ahora a Daniel Marcos para ayudarles a cualquiera de ustedes que necesite eso, eh, ya sea desde el punto de vista de liderazgo o desde el punto de vista empresarial o emprendedor. Entonces, Daniel DanielMarcos.info. Ahorita en Twitter ponemos toda la información para que eh, el que lo necesite, Aproveche este, este contacto y este conecte eh, para sacar adelante su empresa.
0: Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller. Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes 8 de mayo. El doctor Joe Dispensa En vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa en exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. En exclusiva. Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. 15 años de Marta de Baile. Estamos de vuelta.
1: 11.30 de la mañana en W Radio. Déjenme decirles que hoy es Star Wars Day. Y justamente tenemos en la línea a Andrés Vargas, el ruso. Es ¡Bravo! productor de Sonoro Podcast, que es una empresa internacional dedicada a la producción, publicación y promoción de podcast en español. Pero por sobre todas las cosas, es un experto en Star Wars. Wow.
4: Hola, Vamos. hola, hola.
1: ¿Cómo estás, Andrés?
2: ¿Cómo estás, Andrés?
1: ¿Cómo te digo, Andrés, Andy, Andy, Randy o Ruso, Ruso?
4: Ruso está bien.
1: Ruso está bien. ¿Cómo sí, estás, bien. Ruso?
4: Muy bien, muy contento, celebrando Star Wars y muy emocionado de platicar con ustedes y con el público de Star Wars.
1: Oye, ahora explíquenle a todo el mundo por qué el 4 de mayo es el día de Star Wars.
4: Claro que sí. Pues una de las frases más famosas de la película y probablemente de la cultura pop, es probable que muchas personas hayan escuchado o dicho que la fuerza te acompañe, que en inglés es may the force be with you, eh, rima en inglés con la fecha 4 de mayo, que es may the force. Entonces muchos fans desde que se eh, ah, estrenó a la ver, espérame, película... Espérame, espérame, estoy, sí.
1: estoy agarrando, ahora sí que el juego de palabras. May the, the, force. Fourth, may, may the force be with you y entonces Exacto. eso es May the Fourth be with you
4: sí sí es un oh juego my... de palabras oh my god muy muy obvio para muchas personas pero no tanto para quien no ha visto Star Wars o ha escuchado la frase fuera de contexto entonces desde que se estrenó la primera película muchos fans han utilizado la expresión May the Fourth como un juego de palabras hacia Star Wars pero no fue hasta hace muy poco en realidad en 2011 cuando un cineclub de Canadá en un festival Under decidieron celebrar el 4 de mayo a Star Wars viendo la mayor cantidad de películas posibles. En ese entonces no había 12, había 6, y se aventaron ese maratón e inspiraron a muchísimas personas, fans de Star Wars alrededor del mundo, para cada 4 de mayo reunirse a ver las películas, o leer los cómics, o jugar los videojuegos, o hablar con sus amigos y amigas de esta película, y entonces se volvió una cosa oficial. Con oficial me refiero a que Disney y Lucasfilm ya participan eh, en los festejos ofreciendo descuentos, actividades en línea, poniendo las películas disponibles en diferentes servicios de streaming para que la gente las pueda ver. Y eso es lo que se hace el 4 de mayo eh, Es casi imposible ver todas las películas en un solo día Requiere más de 24 horas Pero puedes elegir tus favoritas Puedes volver a leer tus cómics eh, A los que más cariño le tienes Volver a pasar un nivel de un videojuego Hablarle a tu amigo o amiga de Star Wars Para tener una plática de horas Si es que no sucede semana a semana Los fans de Star Wars podemos ser muy intensos Y el 4 de mayo es nuestro día
1: Ay, Ruso, oye, me da muchísima vergüenza decir lo que voy a decir al aire en Radio Nacional, pero Ruso, yo soy una mujer honesta, soy una mujer transparente, soy una mujer que tira la piedra y no esconde la mano. Y ni modo, yo no te puedo mentir, Ruso. Creo que solamente he visto una película de Star Wars y la he visto a medias.
2: No, bueno. está
4: estoy, bien? Está bien.
1: Estoy, estoy muy mal, Ruso.
2: Ruso, yo tres, nada más.
4: ¿Pero, pero se acuerdan cuál?
2: Era? O sea, sí. yo creo que yo
1: vi la primera a medias, hace siglos. No me acuerdo nada, pero me gustaría que antes de que llenemos, lleguemos de lleno al tema de Star Wars, nos hagas una pequeña trivia a Rebeca y a mí. Vamos a ver quién está peor. Sí. ¿Ok? Muy bien. Exacto. Muy okay. bien.
2: Yo nada okay. más voy a confesar que yo he visto tres, de dos no me acuerdo el nombre. La primera <risa> sí la... Ah, no, de, ¿Estamos la muy primera, mal, Rousseau? La primera, ruso tenía yo como 11 o 12 años, la vi en unos cinemas que estaban en Plaza Universidad. Ajá. Los cinemas de Plaza Universidad. La vi también a medias porque necesitaba lentes, me tocó hasta atrás y no pude leer ¿Y mucho eres Rebecca? A y ver. luego nada más lo Ajá. último, lo último luego en España me llevé una decepción horrible chavita porque decían R2D2, R2D2 Darth Vader, Darth Vader está... entonces yo decía ¿quién es R2D2? ¿quién es Darth Vader? ¿sabes? porque claro, la tradujeron sí. completa y fue una decepción horrenda por eso, a ver, que Ruso nos haga un examen Exacto ¿no?
0: okay. ¿Un ¿Examen? Examen. examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen Sorpresa Examen sorpresa con Marta de Baile Russo. Muy bien
1: Estamos a listas ver. Ahora, no seas una perra O sea, vete no, no. leve Ok
4: <risa> Yo les voy a decir un personaje Y ustedes me dicen si, si es del lado luminoso o del lado oscuro ¿Qué les parece? Puta. A
2: ver, va del lado del lado luminoso primero del lado luminoso no tú tienes no, que no. decir de
1: qué lado es idiota Exacto. ah
2: oh, ah ya me gusta madre. Ok, a ver, va. a ver va va va
1: Hansolo.
3: Va. luminoso, luminoso.
1: luminoso.
4: Eh, Chief Palpatine luminoso yeah. Chief Palpatine luminoso Ok, ok. ¿Les tengo que decir si están acertando o... o sí, sí, la... sí, 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 sí. sí, sí. Ah, bueno. diciendo,
2: veamos diciendo Ajá. bien, check, check. Alfonso
4: fue correcto, Palpatine es incorrecto. Puta, es del lado joder. oscuro. Java de Hot.
1: Bueno, es luminoso.
4: Eh, no, es eh, malo. Es, es del lado oscuro, es Uf. un gángster Ya eh,
2: llevo dos, Marta, llevo dos. Ok. Va. Anakin
4: Skywalker.
2: Bueno,
1: luminoso. es luminoso.
4: Esa es una pregunta...
2: No, espérate, 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 espérate. Anakin es Darth Vader. No, idiota.
1: ¿No? Es Anakin Skywalker. O sea, ve Por lo eso, mal que estamos. Anakin no. es el
2: papá. Es el papá de Luke. Anakin no. es el papá de Luke. A ver, eh, explícalo yo digo ruso. que es malo. Pues no sé si vale con spoilers
4: o sin spoilers... Eh, pero creo que para este momento de la historia ya debe ser parte de cultura general el dato de que Darth Vader es el padre de Luke Skywalker, y justo esa pregunta tiene algo de tricky porque Darth Vader es Anakin Skywalker, que se ha movido por los dos bandos, ha sido eh. del lado luminoso y del lado oscuro.
1: Espérame, pero a, ponme, a ver, ponme uno es Palomas. Es, ah, no, es que soy un idiota. A ver, espérate, ¿quién es Han Solo?
2: solo los
1: es los Harrison R Ford. Ok, entonces, ¿quién es el güero este? No me acuerdo cómo se llama. Mark, Mark Hamill. Mark Hamill, ¿qué? ¿cómo se llama?
4: Él es Luke.
1: Luke Skywalker. Es correcto. Entonces, Darth Vader, su, digamos, also known as Anakin Skywalker.
4: Sí, 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 cuando era niño y cuando se entrenó para ser un caballero Jedi, era Anakin Skywalker y después fue seducido al lado oscuro. Y se convirtió en Darth Vader.
1: Ok, ¿te
2: estás dando cuenta
1: que estamos perdidas?
2: Estamos, Bueno, yo no tanto. Yo sí dije un poco No, tú que estás era, perdida.
4: Pero a okay, ver, tendría, yo... que, tendría que haber un nombre que sí tienen que reconocer. George okay. Lucas.
1: Of course. Ay. Ese sí lo conocemos. Super famoso. que esto nace en el 77, ¿no? La primera película.
4: Es correcto, es correcto. Y es, creo, muy importante mencionar su nombre y... Tres datos, tres escenas que puede dejar claro quién es George Lucas. Para quien no lo conozca, más allá de que se en su Wikipedia, me gusta presentar a el creador de Star Wars pensándolo así. George Lucas es un niño fascinado por las aventuras de Flash Gordon en televisión, las historietas de ciencia ficción y las carreras de autos. En 1955, George Lucas, el niño, fue a la inauguración del primer parque de diversiones de Disney sin saber que dentro de 50 años esa misma compañía le iba a comprar a su productora Lucasfilm por 4 mil millones de dólares. Qué
5: cañón. No George
4: Lucas también es un joven director que fue miembro de una pandilla de cineastas que también les van a sonar estos nombres de los grandes maestros de los 70. Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Steven Spielberg. Ellos y George Lucas eran una pandilla de directores que estaban cambiando el juego ...del cine de Hollywood... ...y así lo hicieron para siempre... ...pero George Lucas era el bicho raro... Eh, ...mientras todos sus amigos estaban contando historias... ...de gangsters, ...calles peligrosas... ...mafia, venganza... tiburones asesinos... ...George estaba tratando de sacar adelante un proyecto... ...de aventuras en el espacio... ...y se imaginarán como lo veían todos sus amigos... ...de ¿por qué estás contando una historia... ...de robots y marcianos... ...en vez de contar algo como la que nosotros estamos haciendo... Y la última escena con la que podemos entender a George Lucas es como un empresario y filántropo, evidentemente millonario, que está construyendo actualmente el Museo Lucas de Arte Narrativo en Los Ángeles, California, que será un museo fuera de serie eh, en el que se van a mostrar el arte narrativo a través de ilustraciones, fotografía, cine y arte digital, no solamente de Star Wars, sino de la historia de la humanidad, desde que nos contábamos cuentos en paredes de cuevas y vasijas, hasta eh, Toy Story, bueno, pasando por Toy Story y llegando hasta la tecnología más actual. Y con suerte, este museo inspirará a muchos niños, como el niño George Lucas, a que cuenten su nuevo Star Wars o una nueva historia para, para el mundo. Ese es George Lucas, esa fue la persona a la que se le ocurrió Star Wars, que empezó el boceto en el 71 y para el 77 estrenó esta película que no hay que olvidar, es un proyecto independiente. Qué loco, ¿no? Pensar hoy en día en Star Wars como un, un una película indie, como no tiene mucho sentido cuando todo Star Wars está en todos lados, cuando hay una película, y aunque no hayan visto Star Wars, pues ubican tal vez un sonido, o AR-12 de eh, dos un sable de luz, o pueden identificar a Darth Vader, pero en realidad en su origen, pues era, una proye era un proyecto muy, muy chiquito. Eh, George Lucas Pensaba en Star Wars como una fusión de muchísimas cosas que lo inspiraron. Si ustedes han leído o visto una película del Rey Arturo, van a encontrar mucho de Star Wars. Si ubican quién es Flash Gordon, que cada vez es más difícil. Yo creo que ya nadie se acuerda quién es Flash Gordon. Ah,
1: yo sí me acuerdo perfecto de Flash yo Gordon. Yo también,
4: claro.
2: perfecta, perfectamente.
4: Sí, pero para para niños chiquitos ahorita, pues ya no hay manera de que Flash Gordon les llegue, ¿no? Eh. como fue claro, claro. algo que a Lucas sí lo impactó mucho, igual que las películas de Samurai, por ejemplo. No de niño, más como de estudiante de cine, viendo el cine de Akira eh, de Kurosawa. Eh, pero en realidad son tantas las referencias que tiene Star Wars que es muy difícil elegir tres o cuatro. Hay Spaghetti Western, hay eh, películas de mafia. Sus mismos amigos lo estaban inspirando a incluir detalles en esta película. Y lo que logró fue como meter toda una licuadora y sacar un producto del que si hoy en día alguien quiere hacer una historia de aventuras en el espacio, o le rinde homenaje a Star Wars o vive bajo su sombra. No claro. no se puede escapar de lo que entregó Lucas hace más de 40 años. Y nadie confiaba en Star Wars. Eso también es difícil de creer, ¿no? Que este proyecto nadie le apostaba, nadie quería esfuerzo extra por un proyecto de alguien que había tenido una película que fracasó, que se llamó THX, rarísima, con Robert Duvall, que después le dio el nombre a una compañía de diseño de audio para cine. Después hizo American Graffiti, que le fue bien, pero no tan bien como para soltarle un presupuesto gigantesco. Y al final Star Wars terminó lográndose porque Lucas creó su propio taller de efectos especiales para lograr la visión. Hoy en día la película de 77 puede que tenga algunos momentos que para los más jóvenes digan qué chapa se ve, pero en ese entonces era claro. la evolución a un nivel de diseño y producción que no se había visto o no se recordaba eh, así, porque si bien Flash Gordon ya había cortado un par de cosas espectaculares, pues nunca con lo que logró Star Wars. Y la ¿Quién es el nosotros,
1: único que apoyó a, a, a Lucas?
4: Pues imagínense, esos amigos que les dije el más cercano a las aventuras eh, y a los extraterrestres es Steven Spielberg. Y ah. mientras todos los demás le decían, vente a hacer una película de gángsters o algo más real y crudo, como lo que estaba haciendo Scorsese, por ejemplo, Spielberg sí le dijo a su amigo, tú échale ganas, esta va a ser una gran historia. Y esa amistad, años después, nos terminó dando la saga de Indiana Jones. Spielberg y Lucas... Eh, Crearon y creo que ahí viene una película o habrá una película más. Le dieron un presupuesto muy corto a, para lo que sería Star Wars después, le dieron 8 millones, al final terminaron siendo 13 millones de dólares, que también nos debe poner en perspectiva de lo poco que se apoyaba la idea.
1: No, pero ¿de qué me estás hablando, Ruso? Porque imagínense <risa> ustedes que ahorita, por ejemplo, una de las películas más caras que es Spectre, ¿no? Que fueron sí. como trescientos y cacho millones de dólares más o menos. Imagínense, ah. con la cantidad de dinero que se producen las películas hoy, ahora compárenlo con Star Wars, que era una película técnicamente para la época muy compleja y que solo sí. tuvo un presupuesto de 13 millones de dólares.
4: Sí, sí, sí. De hecho, se pasó 5, porque le dieron 8, terminaron siendo 13. Eh, incluso ya cuando estaban haciendo la promoción de la película, los pósters, como ni el, ni el departamento de promoción entendía muy bien de qué se trataba. Eh, no sabían cómo explicarla, pero Lucas, eh, para poder promoverla mejor, se fue a eh, pequeñas convenciones de cómics y de figuras de acción que había en Estados Unidos, y de ahí le llegó una idea millonaria, literalmente. Le dijo a los estudios: Miren, no me paguen, solo paguen el 30% de mi sueldo por ser director, pero a cambio les pido yo tener los derechos de mercancía de mi película y tener los sí. derechos de cualquier película que exista en el universo de Star Wars.
1: ¡Qué maldito genio!
4: ¡Exacto! Y como nadie, es que nadie confiaba en él. Entonces dijo, bueno, yo confío tanto Órale, en mi producto, que ¿por qué no me dan estos derechos? Y además ya me di cuenta que hay un grupo de fans allá afuera, ansiosos por esta clase de aventuras, y que comprarían mis muñequitos, mis playeras, eh, mis objetos coleccionables, y... Pues lo que pasó es que eso se convirtió en, hoy en día, 70 mil millones de dólares. Eso es lo que vale el network de Star Wars en 2020. Eh, hay un cálculo que me fascina sobre los fans. Muy difícil y, y complejo de realizar, porque ¿cómo determinar cuántas personas siguen y son entusiastas de Star Wars? Pues gracias al algoritmo de búsqueda y a un par de encuestas que también se ha realizado gracias al sitio globalwebindex.com se ha determinado que uno de cada cuatro usuarios de Internet es fan de Star Wars, lo cual equivale a más o menos mil millones de personas. Hay mil millones de seres humanos en el planeta Tierra que son fan de Star Wars y que le consumen o viendo o comprando eh, alguno de los productos que tiene, que son muchísimos. Y esto va a abrumar a personas que no han visto Star Wars y que tal vez no saben cómo entrarle, pero aquí va ver, la numeralia.
1: A ver, échala.
4: Tienen 12 películas, 5 series, 4 animadas y una del live action que se llama El Mandaloriano, que acaba de salir el año pasado, 47 cómics, bueno, series de cómics, distintas entregas con diferentes aventuras, 140 videojuegos, 381 libros y más de 93.260 objetos coleccionables, que probablemente hay más. Este dato lo podemos sacar por el mayor coleccionista de objetos de Star Wars en el mundo que de hecho hace dos años sufrió un robo, se metieron a robar no. a su casa y los manzan eh, él, El que tiene el récord se llama Steve Sansweet uh -huh. vive en Estados Unidos en un lugar llamado Petaluma y tiene 93.260 objetos de Star Wars eh, de todo tipo, cepillos de dientes sábanas, playeras juguetes, botellas eh todo lo que se puedan imaginar de Star Wars, esta persona lo ha coleccionado y les decía hace un par que de años... el tiene el
2: museo? ¿Ruso es el que tiene el museo?
4: Sí, se llama El Rancho Obi-Wan.
2: Ese, El Rancho Obi-Wan, que me, como estábamos haciendo toda esta investigación y quería yo contactarlos, o sea, afortunadamente no pudimos eh, eh, contactarlo por ningún lado, pero en YouTube, métanse cuentavientes y fans de Star Wars, está... Una entrevista con él, es un es un documental que dura aproximadamente 40 minutos, con todas las piezas y todos los artículos y todas las cosas que estás mm. mencionando ahorita, Ruso. ¡Impresionante! ¡Es impresionante!
4: Y de todas ellas, los derechos, recordemos, quedaron en Lucas durante mucho tiempo por esa decisión que comentabas un momento. Y lo más lindo, creo, de la colección, como lo platicaremos en unos minutos más, pues es poderla compartir con los fans, ¿no? Saber que existe claro. algo así, que hay un acervo, como ese es un gran detalle. Bueno, ahora que hemos platicado de quién es Lucas, hemos hecho una pequeña trivia de Star Wars, eh, pues ya podemos platicar de qué se trata Star Wars. Eh,
2: ¿De qué se trata?
4: Que no es una tarea menor. Eh, ahora que me preparaba para platicar con ustedes el público, contar sobre las películas, sobre los cómics o los videojuegos, es gigantesco. Como lo puedo resumir para alguien que nunca ha visto Star Wars o que tal vez vio un poco de una película y no entendió bien, no se pudo ubicar, lo voy a poner aquí. Pon así. atención,
2: Marta, pon atención, Marta. <risa> no, voy
4: a
1: poner atención porque, Ruso, tú no sabes, pero mi marido, ahora que estamos en cuarentena hace un par de semanas, vio todas las películas de Star Wars, comenzando por la primera. Y me dijo, ándale, vente, vamos a verla juntos. Y le dije, me cuelgo antes.
2: Eso <risa> <risa> A mí es yo un me viaje. Ver la es. toda
1: la saga. Ok, entonces explica. primero
2: Primero explícanos, Ruso, qué género es, porque mucha gente se va con el rollo de ciencia ficción, etcétera, etcétera, pero lo, lo del género es súper interesante.
4: Pues esa es una precisión muy importante que hacer. Eh, Star Wars no es ciencia ficción. Star Wars son historias fantásticas. Y no es por desestimar el gran trabajo de producción en diseño de tecnología, naves y robots que tiene Star Wars es para tener claro que dentro de Star Wars no se quiere justificar nunca los hechos fantásticos que suceden. No necesitan que haya una base científica muy eh, precisa para justificar el viaje intergaláctico o cómo funcionan los sables de luz o porque algunos personajes pueden mover objetos o manipular la mente de otros personajes. La ciencia ficción, aunque te pide creerles en algún momento algo que es fantástico, se esfuerza por decirte que existe una tecnología que se salió de control como en Jurassic Park, por ejemplo. Y entonces alguien sí. inventó esta cosa para poder clonar a dinosaurios, se salió de control y empieza la aventura. En Star Wars no hay eso. De hecho, Star Wars te pide que reduzcas tu nivel de incredulidad y que estés dispuesto a creer en una fantasía como la del Rey Arturo. Sabemos sí. que Merlin no era un poderoso hechicero que podía eh, mandarle alguna maldición o conjura a un enemigo, pero estamos dispuestos a aceptar que esa fantasía eh, es real, por lo menos durante la lectura o en la película, en el caso de Star Wars, para poder meterte en el universo. Entonces, si, si consideramos a Star Wars ciencia ficción, muchas personas podrían tirar la toalla molestas por decir en el espacio no hay, no hay sonido o no podrías escuchar o el sable de luz es una cosa imposible, por eso hay que decirle a Star Wars una historia de fantasía y no de ciencia ficción. Y como resumiría eh, de qué se trata Star Wars es una colección de historias fantásticas ubicadas hace mucho tiempo en una galaxia muy muy lejana en la que los viajes intergalácticos y la política entre los diferentes planetas, especies y robots conviven con un poder místico, algo que en esta galaxia se conoce como la Fuerza. Un fenómeno que es estudiado y utilizado como arma, como herramienta, desde dos perspectivas. Existe el lado oscuro y el lado luminoso. Existen los monjes Jedi y existen los monjes Sith. Existen los gángsters y existen los héroes. Y todo gira alrededor de este fenómeno conocido como la fuerza. Esa es la historia. Esa, esa es la historia porque podría clavarme en... ¿Quién es Luke Skywalker? ¿Quién es su papá? Eh, y la nueva trilogía Pero eso sería muy complejo Y no le quiero arruinar a nadie okay. eh, El viaje de las películas
1: Ok, te voy a hacer una pregunta horrenda Y me la contestas después del corte Ok Para el ruso ¿Cuál es la mejor de Star Wars? Regresando Uy. el corte en W Radio
0: Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes 8 de mayo. El doctor Joe Dispensa. En vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva.
1: May the Fourth be with you. Hoy, 4 de mayo, es Star Wars Day a nivel mundial y está con nosotros, pues uno de los hombres que más sabe del tema en México, Andrés Vargas, mejor conocido como el Ruso, hablando de la saga, la historia de Star Wars, de George Lucas, qué género es, cuánto vale la franquicia hoy, quién es el más grande coleccionista de, de merchandising de Star Wars en el mundo. Y nos está contando todo. Me quedé antes del corte con una pregunta de 64 millones de, de yenes, mi queridísimo ruso. Sé que para ti debe de ser como escoger entre un hijo y el otro. Pero para ti, ¿cuál es la mejor película de Star Wars?
4: Durante muchos años fue El Imperio Contraataca, que es la dos en el orden cronológico en el que fueron estrenadas. Pero hoy en día, mi película favorita es Los Últimos Jedi, Los Últimos Jedi, que es la película número dos de la trilogía más reciente, donde sale Mark Hamill ya con barba, donde sale Leia eh, ya como generala, no como princesa. Creo que Star Wars, y la pongo ahora como la número uno, sí es una historia fantástica y por eso muchas personas pueden pensar que solo es entretenimiento, ...y algo de ocio que no va a llenar nada más en tu vida... ...pero esta película... Eh, ...creo que deja claro que a partir de historias increíbles... ...se puede hablar de temas... ...que son muy ríspidos... ...en la vida real, ¿no? En Star Wars puedes hablar de política, de guerra y de religión... ...sin pelearte con nadie... ...y entendiendo mucho... Eh, ...lo que opina el otro... ...o que existen otros bandos y otras ideologías... Y por eso The Last Jedi, Los Últimos Jedi, es mi película favorita de Star Wars.
1: Son 12 películas, ¿verdad?
4: Son 12 películas. Eh, en realidad, 9 eh, que han tenido el nivel de promoción y éxito por ser consideradas episodios de las aventuras de las familias Skywalker, eh, de la familia Skywalker, mejor dicho, o apellidos como Kenobi o Palpatine. Pero 12 películas en total son las que han sido mostradas en salas de cine, ...y muchas personas lo que se preguntan es... ...Órale, le voy a dar oportunidad a Star Wars... ...pero ¿por dónde le puedo entrar? ¿Las debo ver en el orden el que salieron? ¿En el orden de los episodios? ¿Hay algún orden sugerido? Y creo que puedo dar un poco de luz en ese sentido... Ah. ...para cómo ver Star Wars.
1: A ver, ¿cómo vemos?
4: Pues, lo primero que hay que entender es que hay un grupo de personas... ...que se llama el Story Group en Lucasfilm que son como la mesa redonda del de universo de Star Wars. Este grupo de individuos son creadores, creadoras, autores de libros, guionistas, que se encargan de que sea congruente lo que sucede en la gran pantalla, en el cine, y que todas las demás historias que se cuentan en cómics, videojuegos, ahora en un parque de diversiones en Estados Unidos, todo eso vaya en el mismo sentido y línea de las películas, para que no haya ningún dato que se salga, y entonces, los que quieran explorar a detalle el universo de Star Wars puedan recorrerlo y seguirse encontrando con mismos personajes o líneas de aventuras sin que se pierdan. De estas 12 películas hay tres trilogías. La que se estrenó en los 70, en 1977 empezó, que es donde Luke Skywalker, Mark Hamill, se une a la Alianza Rebelde para vencer al Imperio Galáctico. Es donde destruyen la primera estrella de la muerte. ¿O sea, donde hay que con esa? Eh, puede ser, eh, eso sí es que quieres ver lo que yo llamo el orden nostálgico El orden nostálgico tiene que ver con ver las películas como se han sido han sido estrenadas en el cine Entonces puedes empezar primero con la trilogía de Mark Hamill, vamos a llamarle así Que es eh, Una Nueva Esperanza, El Imperio Contraataca y El Retorno del Jedi Esas tres películas okay. salieron al principio de Star Wars Después, en 1999 empieza la trilogía de las precuelas. George Lucas decide contarnos una historia, la historia de esta galaxia muy lejana antes de los sucesos de Mark Hamill y de Luke Skywalker eh, con su papá, con Anakin Skywalker. En esta trilogía es donde Anakin conoce eh, a los Jedi y es seducido por el lado oscuro. Él era el elegido de acuerdo a las profecías de los Jedi para traer balance a la fuerza
0: y le sale
4: el tiro por la culata, pues es quien termina dándole el triunfo al lado oscuro durante varias décadas dentro del universo de Star Wars en esa galaxia. Esta trilogía de las precuelas, si ustedes lo quieren ver en este orden nostálgico, sería la segunda ronda de películas que tendrían que ver. Y la tercera, obviamente, tendría que ser la trilogía de Rey, donde está esta jovencita llamada eh, Daisy Ridley, que es la nueva protagonista y heroína de Star Wars, y que se empezaron a escenar de 2015 hasta el año pasado. Uh -huh. Esas son las tres trilogías. Hay otras tres películas más, en donde sale Diego Luna, algunos lo, lo identificarán por ahí, que se llama Rogue One, que nos cuentan cómo un grupo de rebeldes se roban los planos de la Estrella de la Muerte para que después Mark Hamill y Luke Skywalker pueda destruirla y ganarla al imperio. Está otra película que se llama Solo, que nos cuenta las aventuras del joven Han Solo antes de que se involucrara en esta guerra civil galáctica, y una de animación llamada Clone Wars, que también es una serie de televisión animada, buenísima, que si ustedes tienen eh, hijos y quieren adentrarlos al mundo de Star Wars, hay un par de caricaturas con las que tal vez puede que se sientan más familiarizados a un ritmo de caricatura y que no necesariamente los va a involucrar en un tema político de guerra y que es la fuerza. No es necesario que vean esas tres películas, pero si alguna de las trilogías los termina por enganchar, es altamente probable que quieras ver las 12 películas completas. El otro orden en el que pueden ver las películas es por orden de episodios. Eso quiere decir ver eh, primero las películas de las precuelas, las que se estrenaron a partir del 99, donde nos cuentan la historia de Anakin Skywalker convirtiéndose en Darth Vader. Después de esas, ver la trilogía de los 70 donde nos cuentan las aventuras del hijo de Darth Vader, y después ver la última trilogía, eh, o la más reciente, mejor dicho, porque ahora vivimos en un mundo donde no sabemos si algún día no va a haber Star Wars en el cine, o en la tele, o en los cómics, o en los videojuegos. Ese podría ser el orden, o los dos órdenes sugeridos, para consumir Star Wars.
1: Oye, y hay noticias, ¿no? Ya viste que salió que ahora eh, Waititi Taika...
0: ¿Va a Aiga, dirigir sí.
1: una nueva película? Sí, Taika Waititi, que es el que se llevó el Oscar al mejor guión adaptado por Jojo Rabbit, ¿que va a dirigir la uh -huh. nueva película de
4: Star Wars? Eh, no lo sabía, pero no me sorprende porque fíjate que eh, Taika es uno de los directores invitados a la serie El Mandaloriano que se estrenó en el servicio de streaming de Disney. John Favreau, uno de los hombres a los que se le debe el éxito de los Vengadores, eh, fue invitado a crear su propia serie de Star Wars y nos entregó esta serie maravillosa, que es donde sale Baby Yoda, que probablemente muchas personas ubiquen a este muñequito tan tierno, que es un Yoda chiquito, bebé, y a este eh, vaquero galáctico con un casco y una. Sí, con una expresión fija y desafiante que es el Mandaloriano. Y el último episodio de esta serie del Mandaloriano ¿no? lo dirige Taika Waititi, ah, eh, bueno. que es un gran episodio. Y pues, bueno. también es algo que sucede mucho en el universo de Star Wars, que directores, fans que crecieron con estas aventuras, pues están buscando la oportunidad o el momento en el que les llamen de Lucasfilm para poder participar en este universo y entregar una pieza que sea parte de la historia.
1: Bueno, pues Disney confirmó hoy, me imagino que aprovechando este The Force Be With You, eh, claro. que Taika Waititi va a dirigir una película de Star Wars. Es un proyecto sobre el que habían circulado rumores en Hollywood a comienzos de año ruso. Y este pues básicamente ya lanzó un comunicado de que eh, el ganador del Oscar por Jojo Rabbit va a escribir esta nueva cinta de la saga galáctica para la gran pantalla, junto con, a ver si te suena, Christy Wilson Carnes, que fue nominada a la estatuilla de... El mejor guión original por 1917. No dijeron nada más sobre la trama ni nada, ni tampoco un lanzamiento. Este, pero sí es un hecho que él va a escribir junto con esta mujer, este, junto con Christy Wilson Carnes, eh, la nueva película uh -huh. de Star Wars, My Friend.
4: Qué maravilla. Es bien emocionante cada vez que hace uno de estos anuncios y también hay que entender que parte de la dinámica de Star Wars eh, en el cine y en todas sus entregas es mantener el secreto porque cada una de las entregas de Star Wars en cualquiera de sus formatos es como un regalo que viene perfectamente envuelto. Entonces, el chiste es que nadie te arruine la sorpresa. Digo, ya dijimos lo de Darth Vader y Luke, porque es una cosa que ya es pregunta del maratón y cultura general, pero lo cierto es que en cada película viene algún giro de tuerca que sorprende o que por lo menos busca sorprender a los fans y a la gente que se acerca, y pues eso es parte de la dinámica entre los fans y la compañía, que nos sorprendan y recibir regalos cada que se pueda. Bueno,
1: pues es buena idea que aprovechen que hoy es May the Fourth We With You para empezar a ver este la saga de Star Wars, si es que les faltan algunas o si es que no han visto ninguna como estamos Rebeca y yo. Bueno, tú ya viste Exacto. tres Exacto, yo, yo vi medio. Oye, ruso, mil gracias por contarnos toda esta Oye, historia. Oye, tenemos una
2: sorpresa, Marta. Por hacernos
1: más cultos, yo sé, pero si okay. alguien quiere pimponear con Ruso, él es ruso en Twitter, R U Z O y tenemos una alegría.
5: Así. Mira. Así.
0: Mira, no sabe Ruso. <risa> Hola, Hi guys, I do it. I just want to wish all my family and friends over in Mexico. Uh, I've been over there a few times, for you guys. I really feel the force in your love. So, may the force be with you in Mexico. Take care, guys. I love you all. Stay safe.
1: ¿Viste qué bonito, Russo?
4: Qué bonito. Es, es, es uno de los actores que ha interpretado a Vader.
1: Exacto. Es correcto. Nada más nada Wilding. menos que el mismísimo Spencer Wilding.
4: Qué bien ¿Eh? Qué honor.
1: que fue darth vader en rogue one eh, te queremos ruso mil gracias
4: muchas gracias por en platicar de star wars y que la fuerza nos acompañe a todos siempre eh,
1: muchas gracias sobre todo ahora te mandamos un beso ruso
4: igual bueno pues hasta ahí
1: luego. está mayo 4 el día de star wars por me the with you que gusta. la fuerza nos acompañe ¿cómo exacto no? que no se diga más
0: Investigador de física cuántica y neurociencias Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro La ciencia de cambiar tu mente Este viernes 8 de mayo El doctor Joe Dispensa En vivo con Marta de Baile Joe Dispensa en exclusiva Para W Radio Y solo con Marta de Baile Joe Dispenza En exclusiva Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del best seller, Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes, 8 de mayo, el doctor Joe Dispensa, en vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa, en exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. Joe Dispensa, en exclusiva.
1: Tere Díaz a las
5: 12.18 es en The House. ¿Estás ahí Yay. chiquita? Estoy aquí, no ver, muy chiquita, pero aquí estoy. Tere, Tere ¿tú has visto Star Wars? Fíjate que hace mucho pocas, no me hagas estas preguntas que queden ridículas. No te sientas tus, mal, que ¿sabes una a la
2: mitad Nadie y nunca he vuelto visto a ver todas. nada. nada más hemos es visto que niñas,
5: tres, la estoy oyendo a esta buena persona que le llaman el ruso sí. y tan tan culto, tan profundo en el tema. Y dije, pues igual, como me he echado maratones, ya me eché maratones de Hitchcock, ya me eché maratones de Pixar. He hecho cosas así como para adentrarme en el mundo del cine. Dije, pues a lo mejor me aviento la saga.
1: Oye, pues Oye, a mí sí no, se me Y no además es hasta un tema de cultura general. ¿eh?
5: Es que ver, no, no no 100% de acuerdo, 300. O sea, ¿No? queda uno como mi tía que no usa WhatsApp ni ni nada, queda, es excluida de todo un mundo de posibilidades. Las invito, las convoco a que hagamos un maratón de ellas, una, dos, tres, con pequeños comentarios, no podemos perder el tiempo porque nos falta aún en el, en, en el encierro, y comentemos un poquito el impacto que va teniendo en nosotras, tan cordialmente invitadas.
1: Muchas gracias, Perfecto. querida. Te queremos Díganle que, a Ruso te queremos. que nos
5: asesore para no inventar cosas, porque yo todo lo quiero interpretar psicológicamente, hasta cuando mi computadora se frena, pienso que la he tratado mal, que no la he limpiado, entonces que alguien nos oriente en los Exacto. contenidos de las Exacto. películas. Bueno, yo creo
1: que de lo que vamos a hablar el día de hoy es una pregunta que nos hemos hecho todos. ¿Cómo va a ser la vida después de la cuarentena? Y a ver, yo quiero que abramos el corazón, todos. Y con un voto de absoluta honestidad, díganme la neta en Twitter. Yo estoy muy afligida, Tere. Marta, te voy, decir cañón. Por qué. Te, escucho, te voy a decir por qué. Te escucho con atención. Y lo he comentado con varios amigos, ¿eh? Entonces... Por WhatsApp, ¿verdad? No en persona. No, no en persona, por teléfono, por okay. WhatsApp, por FaceTime. Pero les digo una cosa. Yo no quiero salir de mi casa. No,
2: <risa> ni yo. O sea, salud,
1: no me estamos da miedo. mal, cuentamente. Niñas,
5: no, es que, es es que, que yo es no quiero salir no, de no, mi casa. O sea, si a mí buscó? me dicen
1: que mañana se acabó la cuarentena, obviamente quiero que se acabe ya este esta pandemia.
5: El, Pero el, si a mí me pesadilla. dicen que
1: mañana tenemos que salir de mi casa, me pongo a llorar. Ya te gustó. Siento que ya, ¿Ya no voy gustó? a estar emocionalmente preparada jamás nunca para salir al mundo. Sí, o sea, sea estoy... has ganado equilibrio para... tu con estoy el encierro. Estoy muy, muy contenta en mi casa.
2: Con tu, ¿Y tu Rebeca? Interior. Yo Rebeca? un poco parecido a Marta, un poco, puso, o sea, súper parecido a Marta. Eh, salí un, un día en mi coche, dos minutitos, y de uh -huh. verdad, como... Haz de cuenta que estaba yo visitando otro planeta. Yo así, a, ¿qué ver, es esto? a ver, pregunta bueno, es para todos.
1: Es ¿Quién de ustedes está,
5: está feliz, fuerte.
1: encerrado en su
5: casa y no quiere salir yo. nunca más? Yo. Tú, te eres? Yo. Pregunta, te voy a decir algo Marta, Estamos. el otro día comentamos y te dije estoy contigo al 100, ya estoy contigo solo al 70, te voy a decir por qué. Me da risa porque siempre estos temas de la vida después de la muerte aquí es la vida después de la pandemia no, es que porque te fíjate salir que tú porque tú ya quieres no, fornicar, eso es otra cosa. No, no, fíjate que estoy tranquila y tengo mis recursos, ¿eh? Estoy eso tranquila es y tengo mis recursos. Espérate, es te que antes de que cambies de
1: tema, quiero ver
5: quién Es que no, ya no voy a salir cambiar, de su casa. estoy, mira, escúchame. Un fin de semana antes, resulta que mi papá estaba en Acapulco, se acaba de mover a Valle de Bravo. Entonces, mis hermanas me dijeron, oye, te puedes desplazar porque ya se tiene que regresar la persona que estaba con él. O sea, pero me agarró como anillo al dedo porque ese fin de semana me cayó un cuestionamiento existencial. Dije, yo que soy tan poco social, y te lo voy a explicar en términos psicológicos, hubo un punto, estar centrada frente al mar, y ver la playa como la película del Planeta de los Simios, de Charlton Heston, que eso caminan ahí, andan en un caballo y no hay nada. O sea, me siento como Robinson Crusoe, ¿cómo te explico? Es una ex, una sensación extraña, Rebeca, que te debe de haber pasado cuando saliste. Es como un mundo no, surreal, como estas películas de ciencia ficción, que no es ciencia ficción, es real que me siento en una isla desierta porque no hay nadie en la playa. O sea, me ¿Alguien por para ahí? Que
2: me, me mareé, me o sea, es, que es que es una experiencia este muy ¿De verdad?
5: sobrecogedora. A mí me da una sensación, te juro que me voy a poner a volver a leer a los existencialistas, es una conciencia de la nada, es muy fuerte. Ahora, Marta, tú estás muy acompañada, yo estoy sola, sola, sola. Sí, sí, ya sí. mi papá, que se le va el avión, me hace mucha gracia, platico con él a todas horas, lo que te quiero decir es lo siguiente, respondiendo a tu pregunta. Fíjate que hay personas que son de naturaleza introvertida, y lo hemos hablado, y no quiere decir que no sepan socializar, sino que les viene bien el silencio, la soledad y el retiro. Y estas personas dicen lo que tú. Yo ya no quiero que, cambia. ¿Qué que cambie esto, qué bendición. O sea, Mira. salvadas las proporciones porque son conscientes como tú lo dices, Marta, de los daños sí. colaterales y de los efectos a cascadas de pérdidas, desgracias, no solo muertes físicas, sino otro tipo de pérdidas que están, pero que están muy bien. Pero están las extrovertidas sí. que ya sí. hablaron, sí, sí. eh, ya advirtieron sí. a los propietarios del bar, a la señorita de la estética, o sea, de agárrense que abastezcanse que ahí les voy. O sea, ya se jalan los pelos. Claro. Tienen mucho que ver con la estructura de carácter. Y por supuesto que hay personas que les dan miedo las relaciones. Todos podemos tener alguna mini patología mayor o menor. Pero hay severas y hay trastornos psicológicos y psiquiátricos que agudizan esto. Sí. Y que pues ya el confinamiento, no entiendo, entiendo. ya se quieren sí, meter sí. en el closet, ¿me entiendes? Ver, ya no me saquen ver, ni del closet. Voy a
1: poner a Natalie Rotterman, eh, eh, directora en jefe de la plataforma y revista MOA a que les haga un simulacro y, y díganme ustedes qué sienten en su corazón, porque de esto nos ahogábamos de risa el viernes. Adelante, Natalie. A ver,
2: punto que nos dicen, ya mañana pues regresar a trabajar. Entonces, es... Es Marta, verdad. bueno, entonces mañana en radio Tienes que decir esto y esto Tienes que hacer tal cosa Saliendo de radio te vas a una comida este, Después vente a la oficina Porque te quieren presentar una nueva línea de vajillas Y de ahí te tienes que ir con unos clientes eh, Y luego tienes una cena En tu casa que tú tienes que armar
5: Te lo juro que me dan ganas de llorar para vomitar, Me, me, me dan ganas de llorar Te lo juro
1: que siento horcajadas Horcajadas o oh, a ver, se la voy a hacer yo a Tere. Ok, Tere, ya se acabó la cuarentena mañana. Entonces, acuérdate que a las 10 te tienes que ir al SAT a sacarlo de tu, lo de tu cédula no, bueno, esta tu fiel, digital. Tu fiel. Eh, tu tu fiel. fiel. Luego, a no, las 12, acuérdate no. que tienes paciente en la Roma. Pero a las 2 de la tarde tienes comida para ver lo de tu libro. De ahí se van a ir hasta el sur, al editorial, para que veas los diseños. A las 5 tienes junta con todos los diseñadores. Te tienes que regresar a las seis de volada porque tienes pacientes seis, siete, ocho y nueve. Y a las 10 tienes un conference call con la editorial en Estados Unidos no. para ver lo de la distribución de tu libro en la Sa noche.
5: Sabes que ahorita voy por unas gotitas de ribotillo a ver si consigo, <risa> aunque sea una respuesta. Bueno, es no que ¿qué sienten? De... Es un horror. No, pues feo, feo. feo.
1: Ahora, Ahora, otra
5: pregunta que me hizo Natalia el otro día. Se
1: las hago yo a ustedes.
5: <risa> bueno. Pero pregunta a los que dicen lo contrario. Espérate. Hay gente que ya que ni no, es tu y se contrario, quiere ir a vivir No están contigo. jugando ahorita. Espérate. Hay gente la que pregunta ni es pregunta es... y se quiere ir a vivir contigo. Perdón, Espérate, ¿qué es eso? La pregunta es
1: neta. ¿Quién de ustedes ha reflexionado y cuál ha sido su conclusión sobre les gustaba su vida antes de la
5: cuarentena? Ah, no esa es una gran pregunta, ¿eh? Te guste o no te guste salir, ¿eh? Hay muchas cosas y ahí te voy cuando me des el permiso.
1: O sea, ¿Vas? ¿te gustaba ¿Ah? tu vida antes de la cuarentena?
5: Porque yo creo que también muchos estamos revaluando la forma en que vivimos. Ah, pero. totalmente. Pero no, 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 yo creo que, mira, no nos vamos a ir a que todo va a ser distinto, pero el putazo del impacto de esto sí va a hacer transformaciones importantes. Más a la gente, fíjate que una característica de la, de la resiliencia que no se menciona mucho es la capacidad de introspección personal que te permite afinar tu visión y tus creencias sobre ti mismo y sobre los demás. Entonces, esa capacidad que te ubica dónde estás tú y dónde están los demás, si tenemos esa capacidad dentro de la resiliencia, sí hay muchas cosas que les vamos a hacer, así como estamos barriendo los hogares más que nunca y limpiando y puliendo. Creo que yo te voy a decir una cosa, empezando por algo que te lo digo a la de ya. No descartarían gente que has mantenido en un espacio de tu círculo que dices, neta, qué necesidad de hablar con esta persona, de escuchar estas cosas. O sea, no está ya en mi, en mi órbita. No hay necesidad de tales y tales relaciones. ¿Eso? No, perdón
2: claro, como dice Marta, es un replanteamiento de todo.
5: El Total. Después, Oye, sí pero que, aparte los estoy, estoy leyendo.
2: Antes A6DC, antes del coronavirus y después del coronavirus, claro. Sí. Ah, Total, te...
5: Rebeca, afirmativo. Ahorita ya no vamos a leer a Rumpa Rinpoche o no sé quién, la vida después de la muerte, no, la vida después de la pandemia. Claro. Porque Exacto. sí, ahora, ¿no sienten que necesitas consumir mesones ¿Estás leyendo los puntos, Marta? Ah, no. ¿No sientes que necesitas consumir menos? Que dices, oye, he trabajado menos, he tenido menos, y pues hasta, hasta ahorré. No, bueno, yo con sin viajes, pues claro que ahorro, ¿no?
1: Ah, no, bueno, pero ahí ¿sí les va. Te replanteas yo no he comprado nada. más que bagosadas en, en en línea, ya sabes que no, no, una botella no. de spray, unos contenedores, unos topes, cosas así, pero yo no he comprado nada, no hemos ido ni a la esquina. Claro que, que muchos están ahorrando. Un dineral. Pues y por, que por supuesto que te, que te das cuenta teniendo... que uh
0: -huh. necesitas
1: menos, pero te voy a decir menos también de qué, te ve Que Tere. necesitas menos estímulo del que crees.
5: Ah, fíjate Exacto. que ese es un gran aprendizaje, porque hay una reinvención de uno mismo. Ahí te voy. ¿Qué me dices de cosas que no te gustaban hacer y que ahora encuentras a punta de trapear, que rapear trapear. No, trapear. bueno, hasta hay gente que me dice, entro en estado meditativo, y no es broma, ¿eh? con la limpieza doméstica, que yo no la hacía. Esto de barrer y de para acá me hace entrar en una situación un poco zen, pero que además sí existe esta situación de decir, oye, descubro que hay actividades que no pensé que me fueran a gustar y que no pensé que me fueran a interesar. En el en la línea del ocio, del placer, ¿eh? pequeños hobbies, goces, placeres e intereses que no tenías y que los puedes hacer con cosas muy sencillas y a precios nulos. Creo que esa capacidad que habíamos perdido, la capacidad de aburrimiento y de lo simple, que tú puedes recordar a un bebé sentado horas en una cuna, jugando con unas llaves y que le aventaste las llaves y no sé qué, y que, que ahora no se las avientes, porque aguanta que lo de las llaves, unos lentes viejos y una libreta y quién sabe qué. Y cómo descubrir el placer y el ocio casero, ¿no? Esta cosa de goces, pequeños intereses, recursos que no que pensabas, como dices, Marta, que necesitabas mucho más estímulo y que resulta que la pasas bien y desarrollas la capacidad de escucha y de observación. ¿eh? Mira, o sea, Diana direct, dice algo. Yo, como nunca sentada viendo, por ejemplo, me gusta el mar, pero ahora que he tenido que estar aquí con mi padre, de que me puedo estar un buen rato sentada viendo, cosa que no es muy común en mi ser.
1: Claro, mira, Diana dice, otra gran lección, sí se puede ser creativo, sí se puede ser paciente, sí podemos hacer cosas nuevas y hacerlas muy bien. Yo soy norteña y siempre he querido hacer los mejores mariscos, pues esta cuarentena descubrí que me quedan deliciosos. De veras, desde esa tontería hasta lo que sea. Y, y, y no solamente que puedes ser más creativo, que puedes estar más contigo mismo de lo que crees, puedes estar más quieto de lo que creías, Necesitas menos ex estímulo externo del que te imaginabas y obviamente excluyendo el hecho de que pues claro extrañas a mucha gente con quien no estás, a tu familia, a tus amigos, pero pero fuera de eso decía que una acuentamiento que me ahogaba de risa me dice no solo no quiero yo salir de mi casa nunca más no quiero que mis hijos vuelvan a salir de mi casa nunca más. Entonces, mamá. claro, para las que somos mamás gallinas, es una paz que no estén de, ma, ya me voy, ma, ya vinieron batango, por mí, ma, vamos a ir un batango. antro. O sea, no, 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 yo estoy encantada con mis hijas encerradas.
5: Oye, ahora yo te voy a decir, ¿ya, ya llegaron las dos? No, 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 una está encerrada ah. en Estados Unidos y otra está encerrada ah, en mi casa. Ah, ya, pero te da seguridad. Bueno, también tenemos la otra versión de la madre entrecomilladamente desnaturalizada, que dice estoy feliz que ya no van a entrar ¿eh? o sea también tenemos la otra faceta que ya cada quien en su casa y Dios en la de todos porque había también mamás porque ahorita ya hablaremos en su momento del día de la madre de esto de que la casa de mis papás es como mi casa entonces entro salgo agarro ya comí la señora busca las tijeritas ya no las encontró el señor dejó ahí la bicicleta pero pues, se la llevaron o sea también tenemos la otra versión que ¿Podemos es hacer que una qué pausa. bueno Uh -huh. cada quien en su casa y Dios en la de todos con ok, este... hacemos una pausa y regresamos con nuestras reflexiones hoy de cuarentena con Tere Díaz no se vayan
0: investigador de física cuántica y neurociencias autor del bestseller desarrolla tu cerebro la ciencia de cambiar tu mente este viernes 8 de mayo el doctor Joe Dispensa, en vivo con Marta de Baile Joe Dispensa en, en exclusiva para W solo con Marta de Baile. Yo dispensa en exclusiva. Estamos donde estés. Marta de Baile, al aire, solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank
1: you. Estamos de regreso en W Radio, entrando a la última media hora del programa, son las 12.38. Eh... Tere Díaz está en la línea y estamos preguntándoles a todos: ¿Quieren salir de su casa? ¿Les gustaba su vida como era antes? Tú quieres a convencer a todos. Felices y si que que No, no hay varios los demás? que dicen: Oye, me urge irme, me urge ver a mi gente, me urge salir a trabajar. Pero hay muchísimos más que están felices metidos en su ¿Están casa.
2: Felizotes. Feliz, ¿no? yo yo creo que que antes a, hay un
5: factor también, hijos pequeños. Yo sí he recibido muchas llamadas de auxilio, lo quiero aventar por la ventana, porque también eso tiene que ver, o sea, tener a una criatura de dos años que no para de correr o tres entre 2, 4 y 6, o sea, hay muchos factores que entran en juego, auxilio, yo recuerdo que las vacaciones, qué bonito pararte un poco más tarde cuando mis hijos estaban de vacaciones, pero pero, híjole, mano, todo el día correteando a las criaturas y ahora agrégale tienes que hacer tarea con ellas, yo creo que esas personitas eh, y sus padres, madres o lo que sea, que tengan de cuidadores primarios, están un poquito desquiciados, pero quiero agregar algo, fíjate que a tanto que criticamos de la, de la tecnología, ya no nos comunicamos y ahora todo el mundo está metido. A mí me parece que ahorita sí podemos ver que aún, que gracias a la tecnología, podemos sostener relaciones, cuidar vínculos, ponernos al día y acompañarnos a través de la tecnología. Y yo creo que eso sí es algo que ha cambiado, porque yo te puedo decir que amigas que no veía y que no se nos había ocurrido, porque una bien en Guadalajara, otra en no sé dónde, otra en Nosti, no, que nos juntamos a platicar, pero no lo hacíamos, entonces no nos veíamos, y sí se abre un recurso, no te digo que un día sí un día no, pero de conectarte con gente que te es valiosa y que te aporta y que y que al revés de sacar de tu círculo, acercar a tu círculo y le doy un plus a la tecnología, en el sentido de poder estar conectado con seres queridos, informado por supuesto, pero es una manera curiosa la virtual también de construir y de cuidar vínculos. No sé cómo lo hayan vivido ustedes, ¿no?
1: No, totalmente, totalmente. Y yo creo que,
5: aunque estamos muy en contacto, digo, sí falta ese contacto humano. Ah, no, 200 me por ciento. Y yo me llego a preguntar cómo será es que no sé qué haces tú, Marta, con tus hijos, este, Rebeca, con tus seres cercanos y queridos, pero yo con mis hijos, que de pronto, ahora que coincidimos dos aquí en Acapulco, uno porque ya estaba con mi papá y otro porque me, me, me acompañó y nos venimos manejando juntos, ¿qué tanto la verdad es que este contacto habitual físico de abrazo, te toco, te doy un beso, que lo haces con cierto recelo porque pues ellos allá su vida y yo muy encerrada, ¿verdad? ¿Qué tanto esta cosa de volver a ten, acercarnos físicamente y sobre todo en una cultura, y yo, por ejemplo, soy muy toquetona cuando estás platicando, ¿qué tanto retomaremos fácilmente o nos quedará esta experiencia de distancia? Mira, no olvido cuando hice un viaje... A a, a, la, a a todos los países escandinavos que llegas y saludas y, y a cierta gente de ciertos espacios que se quedan como tiesos de por qué, por qué te acercas o por qué me tocas, y que yo me moría, como decías, qué chistoso, ¿no?, esta cosa tan marcada de la distancia física. Y que nosotros como, como latinos la tenemos, ¿cómo la recuperaremos? No deja de ser una pregunta, porque con eso de que la información dice hay mucha gente contagiada, pero que no presenta síntomas. Cuando se empiece a abrir el salir, será interesante cómo se transforma nuestros acercamientos físicos, ¿no? Hay gente que no quiere ver ni a sus novios, claro, pues sí. ni, ni que... La, o sea, cosas así que entiendo que el mandato es quédate en casa, pero que, que si ya son medio vecinos o así y no se mueven del edificio, pues les da miedo. Es interesante cómo se transforme esto de la cultura del toqueteo, como le llamo yo. Uh -huh. Ahora, me sigo preguntando algo que también, al contrario de lo que tú comentabas, Marta, y de alguna forma, Rebeca, yo me considero una persona social, uh -huh. socialicio, pero a mí me gusta mucho la soledad, el espacio, la distancia, etcétera, etcétera. Y resulta que descubro que soy más gregaria de lo que yo creía. Porque con todo y que he estado sola, sola, sola y, 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 y disfrutando de ese espacio y de esa soledad, me doy cuenta del vacío y del hueco que siento en, esa, en ese espacio también. Y no es que vaya a cambiar y ahora quiero que todos regresen y se vengan a vivir conmigo y hacer fiestas todos los días y andar del tingo al tango. No. Pero sí lleva a cuestionar esta cosa de interdependencia, esta cosa de cómo integrar una individualidad, pero la paradoja con la parte sociable que tenemos, lo gregario que somos, cómo nos necesitamos, ¿no? Ahora que mi padre se movó, me quedo con un hijo que es tan solitario como yo, pero ya sabes que salimos y nos vemos y qué estás haciendo, Yeco, pero si ya nos comemos algo, esta, esta cosa de sentir un reflejo del otro, creo que también hay mucha gente que lo está, que lo está viviendo, ¿no? Y no dejaría de pensar, y les pregunto a ustedes concretamente, para mí ha habido un redescubrimiento de mi emocionalidad. O sea, yo soy una persona intensa, conectada con mis emociones. Paréntesis, ya salió por fin mi curso de inteligencia emocional online. Métanse a mi página web. De veras, digo, qué chistoso. Me costó un egg y la mitad del otro que ya me está saliendo hacerlo. Y surgió en un momento... En que se métanse a mi página web, teredias.com, curso de inteligencia emocional, porque como anillo al dedo. Pero es un redescubrimiento de mi emocionalidad. O sea, he tocado emociones que hacía mucho que no experimentaba. He sentido pues unas ciertas experiencias que yo creo que en el diario vivir con cierto activismo, con más posibilidades de hacer cada uno usar nuestras estrategias este, defensivas de con ciertas actividades, cosas, tipo de trabajo, lecturas, contactos, eh, camuflajear o atenuar un poco, y, y ha estado como muy, muy, muy presente, no muy a pero, flor de piel. Pero fíjate tu, tu reflexión,
1: que eres mucho más gregaria de lo que crees. Yo, yo soy me, mucho me menos gregaria de lo que creo.
5: De lo que creen ustedes, ¿no? También nos va a decir. Yo soy mucho menos gregaria de lo que yo
1: creo. O sea, Híjole. yo me doy cuenta que con dos, tres personas en mi vida estoy
5: más que suficiente. ¿eh? Marta, yo también, pero es que es que sí, tú no ya. has estado sola, sola. Yo he estado sola, sola, sí. y hubo un momento en que empecé a sentir, digo, nada dramático, pero como Red Rump, como el The Shining, que los pelos se me empezaban a hacer como Jack Nicholson, y que empezaba a ver a las gemelas por ahí. O sea, que dije, ¿neta? ¿Neta? ¿Qué cañón darme cuenta que este aislamiento total, porque de estar sola, me, 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 me empezó a generar una necesidad de decir, ¿qué onda? ¿No? Te digo que cuando mis hermanas me dijeron, oye, ¿te, te chutas con mi papá unos días? No, bueno, bienvenida. Ahí les voy, Acapulco, que aquí claro. estaba uno de mis no. hijos. Pues yo sí, sí yo o sea,
1: sí, yo sí diría que ¿sí? yo sí, eh, digo, estamos... A, a muchas semanas todavía para, para que se acabe esta cuarentena, pero yo muchas. tengo una angustia de separación espantosa. <ríe> o sea, sí. creo que vamos a tener angustia de separación con nuestra familia, sí. angustia sí. de separación sí. con nuestra
5: casa. También, también. Y angustia de separación también. con el tipo de vida que hemos hecho cada uno en nuestra casa. Ahora, yo sí te pregunto, este movimiento, y cuando regreso a otro punto que pensé, yo creo que vamos a ir distinguiendo qué hábitos y qué actividades no son útiles y cuáles no. Porque 100%. cuando yo te escucho y mucha gente, y yo también, por, viene la pregunta, ¿por qué hago esto? O sea, quiero seguir haciendo esto que es lo que debo de hacer, tengo la oportunidad de hacer, me conviene hacer, pero viene, ¿quiero hacerlo? O sea, o sea si el es lo costo que estás diciendo es tan es, alto, Es, es un ¿quiero momento para hacerlo? reflexionar cuando
1: regresemos... A la pausa? Entre, entre, entre ah, comillas, no, dije, vida. otra
5: vez me vas a mandar a pausa. No, no, no. Ah. Que cuando ah, a vida a la calle, si sí hay que pensar No, Marta, pero ahorita, creo que lo podemos empezar a hacer ahorita. Claro. Porque es no el momento queremos, de tomar ciertas decisiones. Claro,
1: ¿qué es lo que no queremos volver a hacer? ¿Cómo no queremos volver a tener ciertas cosas, eventos, compromisos, obligaciones
5: o gente en esta, exacto comillas, nueva vida? Exacto, porque yo sí te diría que si yo ya venía con una transformación de mi vida laboral en que decía, tengo que bajar el número de consultas porque quiero leer más, escribir más, ahora que creyendo que iba a tener menos trabajo del que tengo, porque he de confesar que he tenido más del que me imaginé, sí he podido hacer un hueco a ciertas cosas y digo, no les voy a quitar este espacio, no se los voy a quitar y eso implica que esta realidad que ahora se impone por una serie de razones la voy a tener que sostener. Y algunas cosas retomaré, pero si estaba en un 100 de ocupación terapéutica, por decirte que yo ya iba bajando por las razones que les comento, y ahorita bajó del 100 a un 65%, pues regresaré al 75, pero no al 100. ¿eh? O sea, hay un hueco que me, que, me, que me dejo exclusivo, porque si ya logremos tener esto y quitar ciertas cosas, hay hábitos y actividades que generan mi creatividad, que generan paz y que me dan un placer y es un momento de integrarlos que no los quiero dejar, pero ahí se requiere un cierto acto de la voluntad. ¿Te hace sentido? Me hace sentido. Antes de irnos, ¿cuáles son tus reflexiones finales y déjanos pensando a todos? Mira, yo diría que más allá de esto que es en lo individual, tenemos que saber que la vida va a cambiar en lo económico y en lo social. Ya no todo mundo Va, o sea, se va a transformar el mercado es importante, hay gente que me escribe no tengo trabajo, ¿qué voy a hacer? te puedes meter a páginas y a cosas donde te empiezan a decir qué cosas se van a desarrollar y qué cosas se van a transformar creo que el office, home office en muchos casos, si no es que al 100 porque hay gente que le gusta salirse de su casa pero se va a instaurar tanto más de lo que lo teníamos y me parece que tenemos que continuar entendiendo que la actividad frenética, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México que teníamos, nos negó una capacidad de ocio y de reflexión que estos espacios vacíos, Marta, sí nos lo generan y nos dan cierta relajación y mucha capacidad de creación. Y creo que entre las habilidades muy resilientes que minimizamos y a veces completamente invisibilizamos es esa capacidad de adaptación y creación que podemos hacer en estos espacios confinados que yo lo decía y creo que en el pasado programa tuyo quien leyó a, a Víctor Frank en el hombre en busca de sentido que es una lectura que les recomiendo en este momento se dio cuenta que la única libertad de la que no puede uno ser privado es de la decisión de cómo actuar ante situaciones de mucho acotamiento físico pero mentalmente no lo tienes. Y si nosotros sabemos que esto va a pasar y que vamos a retomar una cierta normalidad en la vida con cambios que estamos marcando, sí podemos tener opciones que pensábamos imposibles. Y no te voy a dejar de señalar gente que me ha hablado y con la que he trabajado porque decidieron terminar relaciones que se ha agudizado el tema de la violencia doméstica con verdaderas interacciones violentas, que es el momento de decir, basta, porque no hay manera de simularlas, capotearlas, atenuarlas. Entonces, que estos espacios de vacío, Marta, nos generen una, priori, un, una escala de valores donde qué priorizo, qué honro, qué es importante para mí, qué es bueno para mí y para los demás, sin dejar de ver que lo paradójico está en la solidaridad dentro de esta individualidad. Estamos, podemos estar solos, pero ser solidarios. E invito a todos, Marta, de veras a que se metan a mi página web www.tererías.com porque tengo una serie de cursos, entre ellos el de la inteligencia emocional que habla sobre resiliencia, sobre miedo, sobre depresión, sobre enojo. Hay gente que sigue enojada, hay gente que se siente culpable porque no puede ver a sus papás y creo que es un momento para trabajar este mundo emocional que explota ante una situación de aislamiento. Te queremos, Tere, te queremos. Yo a ustedes y que por favor quien se siente en una situación muy atorada, de veras, de, 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 de miedo, de no dormir, de insomnio, de una serie de cosas, que se comunique a la montaña 1557-0199, Marta. Porque si bien estos cursos online tienen efectos psicoterapéuticos, hay quien requiere una consulta para hacer una diferencia y una intervención en crisis en este momento que estamos viviendo. Entonces me encantará poder compartir estos espacios con la gente que te escucha. Buenísimo, Tere, te queremos chiquilla. Igual, igual a Muchas ustedes, gracias, las Tere. quiero, las abrazo, estamos Hombre. en contacto y seguimos juntas.
1: Oye, eh, te, Rebeca, te quiero, pero nos tenemos que Yo ir. También. Es muy duro, nos que pero ir. nos debemos separar por el momento.
0: No se vayan, nos hay mucho más el resto de la, la tarde
1: en W Radio. Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo eh, en unos minutos más después del corte comercial y mucho más en la programación de W Radio el resto de la tarde y de la noche. Nosotros de regreso en un punto Adiós. de las 10. Pásenla bien. Adiós.
0: Investigador de física cuántica y neurociencias. Autor del bestseller Desarrolla tu cerebro. La ciencia de cambiar tu mente. Este viernes 8 de mayo. El doctor Joe Dispensa. En vivo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva. Para W Radio. Y solo con Marta de Baile. Joe Dispensa. En exclusiva.